아아 우리 언제 갈까 빔을 갈 지금 봤는데 지금 이미 다 털려 있는데 <웃음> 이번 달은 아마 다 털려 있을 거고 아니 10월 10월 10월이 털려 있어 지금 그래 어 M 코가 다 털렸다고 10월이 지금 당장은 없어. 어이 쉣. 10월이 마지막일 텐데. 11월. 내가 왜냐면 11월 스타, 내가 스타트업을 11월 날 있어. 그러면 11월 걸 열리면 일단 가자고. 이게 뭐 일주일 전에 그거 되면은 뭐 잘하면 될 수도 있대는데 그, 그 외에도 뭐 오너 오너 트랙 데이도 한 보고 있기는. 그거야 뭐. 너는 갈수 있지 나는 음, 오너가 난... 아니기 때문에. 아, 평일에 수목 아무 평일은 수목 아무 때나 되거든. 수목 사실 화요일도 오전에는 되는데 그렇게 비면 가고 주말은 당연히 없을 거고. 지금 아마 도... 아, 딱 화수만 되 화수만 열려 있어 지금 당장은. 일단 10월은 지금 털려 있고 이게 뭐 일주일 전에 뭐 취소표가 다시 한번 풀린다는데 프로그램 시간 시간표는 몇월 초? 이게 그 초에 업데이트니까 우리 중순에 하고 있는 우리는 한참 늦었던 소리는구만. 그러니 일일날 봐야 된다는 소리네. 아 10월에 보려면 10월 1일에 봐야 된다고? 음, 11월 아니 시 아니 그 11월 거를 보려면 이제 10월 1일날 봐야 되는 거지. 아 오케이 오케이. 자 스타트업 널널하던데. 뭐 아무튼 뭐가? 스타트업? 스타트업은 좀 널널하게 이야기했는데. 아마. 스타터는 그거라, 그거라서 일 수도 있어. 스타터는 아마 좀 세션이 좀 많을 수도 있어. 왜냐면은 아, 아, 세션이 딱딱 딱 봐도 맞네. 왜냐면 스타터는 다한 번씩은 해볼 수 있으니까. 한 번에 두 개씩 돌리는 것 같더라 보니까. 뭐 아무튼. 빗담님도 음. 오실래요? 아 스텝님은 스타터팩 안 하셨나? 아안 하셨지. 아 그러면 안 되겠다. <웃음> 사실은 저희가 아마 오늘 녹음을 하고요. 지금 오늘, 오늘이라 하면 9월 10일 일요일이고요, 지금. 그 다음에 아마 4일 뒤에 한번더 있을 겁니다. 그건 이제, 이따가 얘기하겠지만, 에피벤트만 다루는, 어, 에피소드를 녹음할 예정이고요. 그때는 오랜만에, 어, 일단은, 블루님이, 시간을 내보시겠다고, <웃음> 음. <웃음> 했습니다. 그래서 오랜만, 한, 거진 몇 회만인지도 모르겠고. 아마 거의, 작년 M1 이후로 안 나오셨을 것 같은데 대기업. 맞을 그, 거임. 예, 그 그때 앞 노래 마지막으로 한번 공연하시고 그 뒤로 이제 그 잠, 잠정 활동 중단하셨었어요. 예, 어그 그래서 그때 이제 이벤트 얘기는 그날 이제 그 이벤트 그건 이제 이벤트 얘기만 할 예정입니다. 마이트. 자 오늘 팔로업부터 이게 팔로업 자체가 이제 이따가 다룰. 얘기랑 좀 연관이 되는데 그 이유가 뭐냐면은 저희가 파, 제가 이제 팔로업을 되게 오래전에 이 얘기들이 나오자마자 써놨는데 어 저희 녹음 전날? 전전날? 밤에 갑자기 뭐 거의 끝판왕이 하나 나와서 그건 이따가 얘기를 하도록 하겠습니다. 하지만 그 이전에 저희가 어 지난 방송 때그 IAP 이제 우리나라에서 IAP의 강제를 금지하는 어 법이 통과가 돼서 아직 사인 안 했어요. 참고로. 제가 알기론. 아직 문재인 대통령이 사인을 안 했는데, 어, 제가, 그, 그, 그거에 이제 팀 수인이가 너무 기분이 좋아서 자기는 한국인이라는 트윗을 했습니다. 그 약간, 예전에, 그, 
베를린 공수 때 나왔던 그 명문장을 돈 떠서 했는데 실패했죠. 예, 뭐, 예, 뭐 그랬는데. 그래서, 뭐, 그래요. 그때도 얘기했지만, 뭐, 지, 지한테 꼴, 지한테 좋으면은 뭐, 어디, 어디든 뭐, 어디든 뭐 그거 아니겠어요. <웃음> 한국인 아니겠, 뭐, 한국인이든 어디든 뭐, 저쪽, 독일에서 법통과 있으면 독일인데 쓸 기세야. <웃음> 저는 좀, 이 사태를 보니까, 좀, 그, 이 아저씨가 좀, 일론기가 있는 것 같아요. 일론기요? 네. 아, 좀, 그런 게 있는 것 같아. 여기, 이분은, 네. 일론하고는 좀 다르게, 어, 옆에서 막아주는 사람들이 있는 것 같아요. 이거 끼를 아주, 감추고 있는 게 느껴지는데. 뭐, 근데 이제 이따금씩, 이렇게 튀어나오는 거죠. 음. 물론, 그것도 있어요. 근데 그걸 이 최근에 있었던 그 프로젝트 리버레이션 그거 자체는 음. 아마 내부에서 반발이 있었음에도 불구하고 이분이 똘끼를 감추지 못했던 사례가 아닌가 하는 생각이 드는데 그 그래서 그 똘끼가 결국은 이따가 얘기할 문제를 이야기하게 되는 그게 있어요. 그건 이따가 얘기를 하도록 하겠습니다. 아, 그 와중에, 이제, 에픽이, 어, 한국에서, 이제, IAP, 그거, 이제, 이거, 이 법이 통과가 됐으니까, 어, 포트나이트를 다시 살려달라. 근데, 애플이, 어, 법적 근거 없다, 아직. 그래서 거부를 했습니다. 이게, 사실, 왜냐하면은, 포트나이트가 앱스토어에 다시 나오려면, 일단은, 그때도 얘기했지만, 에픽, 정지된 에픽의 개발자 계정을 먼저 복구가 돼야 되는데, 이제, 포트나이트를 하고, 있, 포트나이트를 올렸던 이제 그 개발자 계정이 복구가 돼야 되는데, 일단은 애플 입장은 그때도 그랬고, 니네들이 법을 어겼기 때문에, 어, 우리는 안 아, 풀어줄 거임. 법은 아니고, 계약. 뭐, 아니, 약관. 약관이라고 그러죠. 약관. 개발자, 개발자 약관을 어겼으므로, 니네들이 그에 상응하는 처벌을 받은 거다. 그래서, 뭐, 맞죠. 이 법이 통과된다고 해서, 아마 이법 조항 중에 그런 게 있기는 해요. 뭐, 부당한 이유로, 앱을 삭제해서는 안 된다라는 규정이 있긴 한데 거기에 앱을 삭제해서는 안 된다는 규정은 있는데 개발자 계정을 정지해야 된다는 정지해서는 안 된다는 규정은 또 없거든요. 그래서 아마 애플 입장에서도 법적 근거가 없다. 그리고 그것도 있고 아직 유효하지 않은 법이기 때문에 서명 안 끝났고. 예, 네, 그렇습니다. 그 서명이 안 끝났고요. 서명을 하더라도 이법이 이 이렇게 바뀐 개정법에 대한 시효는 어, 6개월 뒤에요. 그러니까 문재인 대통령이 이제 서명을 해서 법이 되고 나서 6개월 뒤기 때문에 아직은 당장은 그게 안되안 되고요. 그러니까 외신에서 이걸 보도를 했을 적에 이제 이 6개월 유예 기간이라 유예 기간이라는 그 개념 자체가 별로 안 알려졌었나 봐요. 그래서 막 그래서 좀 혼란이 있는 것 같아요. 그래서 언제 이게 법이 시행이 되냐부터 이런 혼란이 있고 뭐. 존 그루버도 막 물어보더라고요. 이게 실제로 법 효력은 언제부터 발생하는 거냐고. 그래서 제가 알려줬어요. 대통령이 사인하고 6개월 뒤라고. 법에도 그렇게 나와 있고. 사실 이 법령 자체는 굉장히 간단해요. 어, 왜냐면은 개정안이요. 그냥 기존 그 전기통신사업자법에 대한 개정안이기 때문에 그 개정사항만 담긴 거라서 그 PDF 자체도 그렇게 안 길더라고요. 이번에 다시 읽어보니까. 뭐 하여튼데. 그래서, 어, 애플 입장에서는 딱히 이거를 할 필요가 없다. 사실 이게 법이 통과가 됐더라도 통과되더라도 문제가 이게 이이 사람들이 깽판을 쳐서 계약이 무효가 된 시점이 법이 통과된 이전이기 때문에 그렇죠. 
그 법이 통과되었다고 해도 이제 이 계약을 다시 살림이 뭐 갱신할 거냐 말 거냐는 애플이 이제 결정할 문제고. 어그 그리고 또 하나가 더 있었어요. 이제 그뭐 일본 공정위에 공정거래위원회에서 음. 또한 5년 동안 애플을 조사를 했답니다. 이 문제 때문에 이런 게 있는 줄도 몰랐는데. 그래서 이 조사 결과에 따라서 애플이 그 리더 앱이라고 규정돼 있는 이 굉장히 애매한 그게 있어요. 이거 그래서 이 리더 앱의 개발자들이 그앱 내에 웹사이트 링크를 포함하면서 이용자들의 웹사이트 손쉽게 계정을 설정하나 관, 설정하거나 관리할 수 있게 된다. 어 리더 앱 아주 애매한데. 여기에는 이제 뭐 보도 애플 보도자료에 따르면 리더 앱은 이전에 구매한 콘텐츠 또는 디지털 잡지, 신문, 책, 오디오, 음악 및 비디오 등의 콘텐츠 구독 서비스를 제공하는 앱이다. 그러니까 네, 네. 그런 식으로 따지면 클라우드 게이밍도 사실 비디오 스트리밍인데. 근데 애초에 그거 앱, 그거는 근데 애초부터 애플이 정의 아예 못 박아버려서 그거는 안 되는 거고. 여기서 이제 대충 우리나라에서 예시를 들면 리디북스나 넷플릭스나 그리고 오디오니까 뭐 하다못해 뭐 일단 오디오니까 당연히 뭐 멜론이나 스포티파이 이런 애들 그리고 뭐 넷플릭스 이런 애들 오디오라면 아마 팝뭐팟 혹여나 팟빵이 iOS 앱에서 지금 안될 거예요 아마 그게 유료 후원 뭐 이런 게 있어요 근데 아마 제가 알기로는 iOS 앱에서는 그게 안 되는 걸로 아는데 분명히 이, 이 IAP 관련 문제로 아마 이, 이것도 가능해지는 법적 근거가 나오는 걸것 같아요. 근데 이게 얘네들이 이제 그 웹사이트 링크를 제공을 한다는데 이게 뭐 되게 애매한 부분들이 있나 봐요. 왜냐하면 이게 뭐 하나의 웹페이지만을 제공할 수 있다고 하면은 그 웹페이지 디자인을 대체 어떻게 해야 되냐, 뭐 이런 문제도 있는 것 같고, 지금. 그러니까, 이게, 그래서 이, 그러니까 지금 이게, 지금 애플의 이 사항 자체는 굉장히 두리뭉실하고, 아마 나중에 이제 실제로 이게 뭐 가이드라인에 등장을 하게 되면은 그때 좀 이제 특정화가 되지 않을까라는 그런 얘기가 있, 그런 기대가 있는 상황이고, 뭐 이것도 이따가 얘기할, 어, 주제와 또 연결이 되는 그런 게 있습니다. 그래서 어뭐 어쩌다 보니 맨 위에 하고 그 주제는 맨 아래에서 다루게 되는 그런 이상한 상황이 되기는 했는데 어네 저희가 좀 순서를 좀 이상하게 꼬아버린 바람에 네그 다음 소식은 저희가 지난번에 이제 땅콩 고객님이 얘기를 하셨었죠 그 SSD로 채굴하는 가상화폐 치아라는 게 있었는데 얘 얘네가 벌써 거품이 빠졌나봐요 어네 그래서 벌써 치아 삐고 있다는. 예. 아, 편집하시고. 예. 안, 안, 빠진... 안, 안 편집할 건데. <웃음> <웃음> 예, 하여튼. 거품이 빠지고 있다면 뭐, 거품 빠지는 건 뭐, 모든 코인들이 하는 짓이라 별로 관심은 없는데, 문제가 있어요. 음. 거품이 빠지면서 이제 그 채굴하던 SSD나, 아, 보통 다 SSD죠. 이걸 하드 가지고 이지트 하는 사람은 없으니까. 음. 그 SSD를 재포장해서 다시 새 것처럼 파는 사례가 있다고 하니까 주의를 요하고요. 그래픽 카드는 아직 논란의 여지가 있다지만 SSD는 진짜 이런 식으로 리드라이트를 엄청나게 많이 하면은 수명이 떨어지거든요. 실제로. 
뭐 그래픽 카드야 이제 뭐 약간 논란이 있긴 한데 SSD는 확실히 수명이 떨어지기 때문에 이거는 주의해야 되고 아마 그 스마트 정보를 확인하면 되긴 될 텐데 그게 또 초기화가 된다던가 그렇습니다 그래서 조심하셔야 될것 같아요 뭔가 싸게 나오면 안 사는 걸로 좀 이상하게 많이 싸다 그러면 좀 의심을 좀 해보는 걸 해보는 게 좋겠죠 그리고 그리고 마지막으로 어, 저희가 지난 방송 때 이제 중국이 이제 강력한 셧다운법을 시행을 한다라는 그런 소식을 전해드렸었는데 이번에는 <웃음> 신규 게임 등록 금지라는 이 초강수를 또 띄웠어요. 이게 뭐냐면은 중국 당국은 이 자, 그러니까 신규 온라인 게임 판호 발급을 중단하겠다는 방침을 통지를 했는데 새로운 게임을 줄이는 것이 우선순위가 된 상황에서 새 게임 허가가 당분간 중단될 것이고 언제 다시 게임 판호가 발급될지는 알수 없다. 이번 조치가 게임업계에 새로운 타격이 될 것이다. 아니 이게 근데 이게 우리나라한테는 별 타격이 없을 거예요. 어차피 우리는 우리나라는 판호를 새로 못 받은 지 오래됐기 때문에 예 그렇죠. 그 사드 옛날 사드 문제 때문에 예 그래서 똑같아요 우리는 걱정할 필요 없고요. 그 일단 근데 이제 전 이게 좀 웃긴 게 그러면은 새로운 게임을 등록 못하게 하는 게 과연 게임 중독을 그거 할게 될까요? 안 하는 것보단 낫지 않을까요? 새로할 게임이 없어서 내가 게임에 대한 관심이 떨어진다 이걸 노리는 건가? 그럴 수도 있죠 뭔가 새로운 게임이 이제 게임 안 하던 아이들까지 이끄는 그런 게임이 나와서 그 사람 그 아이들까지 게임 중독에 빠지게 하는 걸 막을 수 있다 뭐 이런 걸 노리는 것 같은데 음, 게임에도 유행이 있잖아요 보통 보면 에이, 언제는 뭐 쿠키런 하고 있고 쿠키런 끝나고 나면 또 다른 게임 유행이 있는데 그걸 끊어보겠다는 것 같은데 일단은 지켜봐야 될것 같고 그리고 중국이 하고 있는 조치들이 좀 실패하고 있다는 게 이미 보이고 있어요 이제 어린아이들 게임을 못하게 하자마자 약간 롤 같은 게임인데 왕자 용료였나? 거기서는 이제 막 60대 할머니들이 페타키라고 쓸고 다니고 있거든요 지금 음 갑자기 60대 할머니가 재능을 찾아서 그런 거일지 아니면 손자가 하고 있는 건지는 잘 모르겠는데 음. 뭐 그래서 뭐 부모님 계정으로 하고 있다, 있다라는 얘기가 있고 생각을 해봐요. 할머니가 갑자기 턱복에 나타나서 싹 쓸고 다녀. 그게 말이 될수 있지. 될수 있긴 한데. 숨겨진 고수 뭐 이런 거. 그럴 수 있어. <웃음> 이게 우리가 어, 이제 마음을 열고. <웃음> 아뭐 실제로 그런 글이 있었어요. 제가 어디 예전에 롤 한창 할때 어떤 분이 이제 롤 하는 와중에. 화장실을 가야 됐나? 그래가지고 옆에 있던 할머니한테 할머니 이거 여기 캐넨이라고 이제 쥐같이 생긴 애 있는데 쥐좀 네. 지켜봐 쥐좀 봐달라고 해가지고 하면서 이거 이거 누르면 돼요 하면서 하고 가르쳐주고 화장실을 갔다 왔는데 네. 할머니가 솔로키를 냈다고 응? <웃음> 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 정신 차리고 보니? <웃음> 어, 그렇다고 해요 뭐 그래서 저도 불가능하지 않다는 건 아닌데 뭐 그래요. 아이고. 약간 약간 농담기도 있긴 했는데 그, 그렇겠죠. 뭐 
가능성이 없지는 않을 것 같은데 뭐 하여튼 <웃음> 뭐, 그, 뭐 하여튼 그래서 이게 사실 이렇게 한다고 해서 뭐다 옛날에 사실 우리나라에서 셧다운제 했을 때도 그 비슷했잖아요 뭐 이거 뭐 그냥 결국은 어떻게든 방법을 찾는다고 그 이제 저 이한말곰 박사의 Life Finds a Way I'm, I'm simply saying that life uh, finds a way 과연 모르겠어요. 이게 실제로 효과가 있을지는 좀 두고 봐야 되겠죠. 에, 팔로업은 여기까지고 저희가 어, 이제 바로 본론 소식들로 넘어가도록 할게요. 일단은 첫 번째 소식으로는 이게 전파 인증에 대한 어, 소식이 있습니다. 저희 저희가 예전에도 잠깐 다뤘었네 이 전파 인증이라는 것에 대해서 뭐 간단하게 설명을 드리면은 대부분 거의 모든 전자 제품은 이제 나오기 전에 이제 이 전파 인증이라는 것 거쳐요. 왜냐하면 거의 모든 전자제품은 이제 이러나 저러나 이 특정 전파를 이제 배출하기 마련 배출이라 그래야 됩니까? 뭐라 그래야 됩니까? 음, 발산? 발산? 방출? 방출, 방출. 좋습니다. 전파, 그런 특정 전파를 방출하기 마련인데 이 전파가 이제 사람들한테 해를 가하지 않는지 이런 거를 보는 거예요. 그래서 이게 너무 심하다 그러면 인증이 안 나오고 이런 식으로 진행이 되는데 여태까지는 이제 그 전파 인증 그러니까 이게 뭐 적합성 인증 평가인가 이게 있어요. 그래서 이제 이 제도를 통해서 이제 모든 제품이 이제 나오기 전에 이거를 거쳐야 되는데 그래서 우리가 이제 늘 하는 그 한국에서 애플 제품이 한달 정도 늦게 나오는 이유가 거의 늘이 전파 인증 때문에 그랬었는데 정부가 이거에 대한 정책을 바꾼다고 합니다. 원래는 이제 사전 규제를 했는데 당연히 전파 인증을 통해서 이제는 이제 자유 규제인 자기 적합 선언 제도를 도입을 한대요. 그래서 사전 절차는 최소 최소한의 행정 사항인 신고로 대체하고 정부는 전파 안전 우려가 있는 기자재에 대한 사후 관리에 집중을 한다. 그러니까 나중에 일이 터, 터지면 그때 이제 정부가 이제 조사를 해서 하는 방식으로 하겠다라는 건데 그래서 이제 뭐 과기 이제 과학기술정보통신부에 따르면 정부는 커피 전문점의 진동벨로부터 로봇 청소기, 스마트워치나 블루투스 이어폰에 이르기까지 국민의 일상생활 곳곳에 소멸이 들어있는 방송통신기자재를 안심하고 이용할 수 있도록 엄격한 <웃음> 사전 규제 중심의 적합성 평가 제도를 운영 중인데 뭐 그러나 4차, 사, 4차 산업혁명 시대 <웃음> 도래로 <웃음> <웃음> 신종 코로나 바이러스 감염증에 따른 비대면 경제 확산 등 우리 사회 전반의 디지털 전환이 가속화되는 사... 기사에서 또 오타났어요. 가속화래. 가속화되는 상황에서 사전 규제 중심의 기존 적합성 평가는 쏟아져 나오는 혁신적인 융... 융복함 제품 출시의 규제 부담으로 작용하고 있다는 지적이 나온다. 이에 정부는 기업이 자유롭게 신선업을 꽃피우고 국민들이 혁신의 혜택을 누릴 수 있도록 사전 규제가 아닌 사후 규제를 중심으로 과감히 전환하기 위해 방송통신기자재 등의 적합성 평가 제도 개선 종합 계획을 수립했다. 뭐, 하여튼, 그래서 등등등 해서, 뭐, 뭐, 기업이 스스로 책임하에 자유롭게 제부, 제품을 출시할 수 있도록 자유규제인 자기 적합 선언 제도를 신규 도입하기로 했고, 이를 통해 사전 절차는 최소한의 행정사항 신고로 대체하고, 정부는 정파 안전에 우려가 있는 기자재에 대한 사후 관리에 집중을 하기로 했다. 그래서 이, 그래서 이거를 이제 일단은 그 처음부터 막 스마트폰이나 이런 애들에 적용하겠다는 거는 아니고 일단 처음에는 굉장히 간단한 거부터 한대요. 그래서 뭐 
자기 적합 선언 제도는 인체에 영향이 없거나 위해도가 굉장히 낮은 제품부터 적용해 단계적으로 확대, 확대해 나갈 계획이라며 예를 들면 USB나 5V 미만 배터리로부터 전원을 공급받는 기계가 우선 적용 대상이 될 것. 그러니까 뭐 USB 여기서 USB라는 거는 제 생각엔 USB 그덤그 드라이브 얘기인 것 같아요. 아니면 케이블이거나 또 오, 그리고 5V 미만 배터리면은 뭐뭐 뭐 그런 보조 리모컨? 배터리 정도 보조 배터리 5V 넘지 않아요? 안 넘나? 아 어, 저전압이면 그럴 수 있지. 네뭐 아니면은 뭐 리모컨 하다 못해 뭐 요즘 뭐 리튬이온 들어가는 리모 리모컨들도 있고. 하다못해 뭐 AA 들어가는 리모컨들도 결국은 1.5V잖아요. 그러니까 뭐 그런 애들인 경우도 많고. 근데 웬만한 기기는 다 5V 미만이에요. 스마트폰도 이제 고속 충전하는 거 아니면 5V 미만일 텐데 배터리는. 아 근데 전력 공급이니까 아이폰도 3.7V잖아요. 전력 그러니까, 공급 자체는. 또 애매합니다. 뭐 근데 일단은 예를 들면이었으니까 근데 다내 생각에 스마트폰은 바로 적용할 것 같진 않아요. 왜냐면은 복잡 그거는 이제 사실 그런 배터리나 이런 게 문제가 아니라 사실 복잡한 통신 그런 게 들어가 있는 게 문제니까 얘네들은 좀 나중에 도입을 하는 방식으로 할것 같고요. 일단은 또그 근데 여기서 또 다른 흥미로운 소식은 해외 직구 제품의 경우 1인당 한대한해 판매 목적이 아닌 개인 사용 목적으로 해외 직구를 통해 적합성 평가를 면제받고 반입한 제품을 타인에게 판매할 경우 처벌 대상이 되었으나 적합성 평가 면제 취지와 소, 소비자 선택권의 균형을 고려해 반입 이후 1년 경과, 이상 경과 시 개인 간 중고 거래를 허용하기로 했다. 이게 무슨 소리냐. 예를 들어서 제가 뭘 샀다고 할까요? 홈팟. 뭐 그래요. 홈팟을 샀어. 홈팟을 샀는데 옛날 같았으면 이제 우리나라에서 홈팟이 안 파니까 홈팟이도 아니면 아 애플 TV 뭐 하여튼 미국에서 안 아니, 한국에서 안 파니까 걔네들은 들여와야 되잖아요. 들여오면은 옛날에 그러니까 여태까지는 뭐 지금도 그렇고 1인당 일단 한 대만 들여올 수 있어요. 그러고 그한 대를 들여오면은 그건 이제 본인한테 귀속 약간 귀속이 되는 개념이에요. 그래서 이거를 팔 수가 없어요. 미국에서 그러니까 한국에서 팔 이게 한국에서 팔 수가 없어요. 왜냐하면은 저, 왜냐하면 이 이거는 이제 전 이제 이 적합성 평가를 면제받은 거지 다른 사람한테 판매할 때는 이제 그 면제받은 게 없어지거든요. 그래서 인증을 다시 받든지 뭐 이래야 되는데 당연히 인증 이게 인증 한번 인증받는데 돈이 엄청 들어요. <웃음> 팔겠다고 인증 다시 받는 것도 웃긴 거긴 하기 때문에 뭐 하여튼 원래는 그랬는데 이제는 이 내가 이 홈팟을 1년 이상 가지고 있었어. 그러면은 팔수 있게 되는 거죠. 그래서 뭐예 이거는 좀 흥미로운 소식이라고 봐요. 왜냐하면 저 제가 이제 애플워치 시리즈 4 옛날에 이제 미국에서 샀던 거가 있는데 얘는 이제 미국 전용 LTE 모델이라서 한국에서 이제 전그 적합성 평가를 안 받았어요. 전파 인증을 안 받아서 못 팔아요. 아 여태까지는. 근데 이제 이법 개정으로 이제 팔수 있는 근거가 열린 거죠. 중고 거래를 할수 있는. 사실 이전 이 적합성 평가가 아까도 제가 얘기했지만 이게 돈이 엄청나게 들어간다고 해요. 한번할때뭐 몇백만 원이 몇백만 원이고 하여튼 되게 비싸다고 해요. 그래서 개인이 하는 건 정말 힘들고 옛날에는 이게 이것도 사실 그 해외 직구 같은 경우도 원래는 엄밀히 말하면 안 됐었거든요. 그러니까 옛날에는 직접 개인이 이제 전파 인증을 받고 들여왔어요. 들여와야 했었어요. 그모 장관이 아이패드로 브리핑하기 전엔 그랬죠. 
아, 그거 까먹었었다. <웃음> 그랬죠. <웃음> 그, 아직, 아, 우리나라에 안 나온 아이패드로, 그, 저, 그, 유익점이라고? <웃음> 문화, 문화관광부 장관이었나, 그 당시? 예, 유인촌 문화관광부 장관이, 당시 예, 불법이었는데, 예. 아이패드로 브리핑을 해가지고, 모두의 공분을 산 이후에 열렸습니다. 음. 참, 그러네. 문익점 맞네, 그러면. <웃음> <웃음> 그러네. 그 관점에서 보면 맞네. 하여튼 그래서 아 그것도 법이 중간에 개정이 된 거예요. 이게 사실은 이제 그렇게 이제 아이폰하고 이런 이제 외산 휴대폰 스마트폰에 그게 본격적으로 뚫리기 시작하면서 이제 좀 벌어진 현상이라고 보거든요. 저는. 그런데 이게 또또 또 다른 이제 큰 변화를 맞이하게 될것 같아요. 아까 뭐그 이거는 이제 루머 기사긴 한데 뭐 애플이 또 우리나라를 티어 1으로 해서 티어 1 국가로 지정을 해서 뭐 최대한 동시 출시를 목표로 하고 어쩌고 저쩌고 이랬거든요. 그랬는데 뭐 하여튼 근데 앞으로 이제 애플 입장에서도 이런 게좀 수월해지긴 하겠죠. 뭐 예를 들면은 뭐 예를 들면 이제 새 아이폰이 나왔는데 예전 같았으면 이제 아이폰을 발표하자마자 이제 그 전파 인증을 받기 시작하기 때문에 이게 시일이 오래 걸려서 막한달 뒤에 나고 그랬었는데 이제는 뭐 그거를 스킵 나중에는 이거를 스킵할 수 있게 되면은 어뭐 바로 판매를 준비할 수 있는 그런 게 빨라지겠죠. 그렇습니다. 아그 어, 다음은 카카오톡 얘기인데 아뭐 어, 카카오톡이 광고를 띄우기 시작했다라는 게 있어요. 그래서 어 카카오톡이 이제 그 동영상 광고를 이제 채팅 창에 채팅 메뉴에다가 이렇게 하는데 얘, 지금도 이제 배너 광고는 있어요. 배너 광고는 있는데 이제 이 배너 광고가 이렇게 확장을 하면서 이게 동영상이 된대요. 배너 방 이게 어떻게 동작을 하냐면 이제 배너 광고 내 동영상 재생 버튼을 클릭하면 채팅방 목록 두개 크기의 동영상이 재생된다. 현재는 뭐 카카오 골프 등 일부 광고주만 대상으로 동영상 광고를 테스트하고 있는데 카카오는 이를 향, 향후 전면 확대할지도 검토하고 있다. 아 그러니까 뭐 그렇게 생각보다 나쁜 건 아니네요. 어차피 탭안 하면 그냥 안 하는 거잖아. 사실은. 하지만 사람의 손이라는 게. <웃음> 뭔가 잘못 누르고 <웃음> 아무 뭐 근데 그거는 그건 늘 그렇죠 사실 <웃음> 그리고 저게 백그라운드에서 로드하고 있을 수도 있어 누르자마자 바로 뜨게 하도록 하기 위해서 <웃음> 글쎄 굳이 그럴 필요가 있을까요? 우리나라 네트워크 실정상? 아, 그럴 필요까지는 없어 캐싱할 필요까지는 없을 것 같은데 굳이 뭐 이거 그래서 이게 뭐 반응이 좋지는 않아요 뭐 당연하지 뭐 근데 솔직히 광, 이게 이제 소프트웨어, 이런 소프트웨어 업체들이 특히 얘네들이 이제 먹고 살려면 두 가지 방법밖에 없잖아요. 하나는 광고, 이렇게 광고를 띄우든지, 하나는 아니면 다른 하나는 제품 자체를 유료화하든지. 근데, 둘다안 좋아해. <웃음> 솔직히 말해서, 그러니까 서비스를 기획하는 사람 입장에서 보면 솔직히 좀 답답할 것 같긴 해요. 왜냐면은, 아니, 광고도 싫어해. 근데 돈 내는 것도 싫어해. 그럼 나부러 어쩌라고. <웃음> 우리도 돈 벌어, 그러니까, 우리도 이제 돈 벌어, 그러니까, 카카오는 물론 이제 다른 방법으로 돈 엄청나게 벌어 되니까, 일단은 카카오라는 거를 일단 처치하고, 그러니까 내가 그런 스타트업이에요. 근데 이제 처음에야, 물론 이제 약간 옛날에 이제 페이스북이랑 이제 광고를 하기 시작하기 전에 페이스북이 비슷하, 비슷하다고 보면 돼요. 그러니까 그 당시에는 이제, 
사실 대부분의 스타트업이 시작에는 그냥 이제 벤처 캐피털이던 누구든 이제 투자자의 돈을 받고 이제 이거를 통해서 이제 성장을 하는데 근데 언젠가는 얘네도 이제 자체적으로 자립을 해서 이제 수익을 내야 될거 아니에요. 언제까지 아니야. 투자 받으면서 살 거야. 솔직히 말해서. 음. 그런 상황인데 뭐 근데 이제 뭐 그러면 이제 서비스를 유료, 일부러 뭐 유료화 유료화를 하든지 아니면 이제 광고로 도입하든지 둘중 하나인데 근데 이용자는 둘다 싫어해. 그럼 어떻게 어떡하라는 거야? <웃음> 어떻게 해야 될까요 여기서 <웃음> 이렇게 되면? 그래도 동영상 광고는 좀선 놓는다. 광고까지는 받아들일 수 있는데. 근데 아니 이게 이게 근데 서 선, 넘는다고 하기 보기에는 조금, 저는 좀 그것도 좀 애매하다고 생각하는 게, 인스타그램 이미 열심히 하는데? 걔네는 재생 버튼도 없어요. 걔네는 그냥 넘기자마자 자동 재생이야. 인스타그램 스토리 보면은. <웃음> 그거에. 걔네는 다른 방식으로 소비자에게 뭐 과금을 유도하는 게 없어서 뭐 그러다 칠수 있는데, 음. 카카오는 우리가 이걸로 결제도 하지 막 이모티콘도 엄청나게 사지 다른 데서 돈을 엄청나게 벌어들이고 있는데 여기다가 광고까지 하니까 욕을 먹는 게 아닐까라고 생각을 하는데요. 저는 그래요. 사실 이게 뭐 카카오가 요즘 많이 그걸 한다면서요. 욕을 많이 먹는다면서요. 뭐 이런 그러니까 이제서야 사람들이 좀 여기 독점이라는 거에 대한 좀 관심을 좀 보이기 시작하는 것 같아요. 여태까지는 아무런 그거 생각이 없다가 다들. 아무래도 이제 미국에서 이제 뭐 애플하고 구글 때리고 있고 이러고 있으니까 아마 그거에 이제 좀그 자극을 받은 게 아닐까라는 생각이 들기는 하는데, 어, 일단은 이제 카카오 같은 경우는 솔직히 카카오톡으로 돈을 벌기보다는 이제 그런 이제 서비스들로 돈을 많이 벌잖아요. 뭐 카카오티든지 아니면은 뭐 카카오 뭐 있습니까? 얘네들. 내가 쓰는 게 별로 없어서. 몰랐는데. 뭐. 음. 이용실 예약도 카카오톡이 네, 헤어시... 있다고 네, 하더라고요. 카카오 미용실이 있어요. 카카오 헤어샵. 네이버로 하고 있었는데 몰랐어요. 어. 뭐 저도 네이버로 해서 뭐 써본 적은 없는데 카카오 헤어샵이라고 있고요. 뭐 카카오 메이커스 뭐 선물하기도 있고 뭐 이모티콘 있고 뭐 등등등등 있는데 그러니까 이런 이제 다른 사업으로 이제 돈을 버는 건 맞는데 이 모든 거를 엮어주는 매개체는 카카오 여전히 카카오톡이란 말이에요. 대부분의 이 서비스들이 다 카카오톡 앱에 안에 안에 있고 그래서 그런 상황인데, 그러니까 이제서야 근데 이제서야 이 카카오의 독점이고 뭐를 논하기에는 솔직히 많이 늦지 않았나라는 생각이 들기는 해요. 이미 지금 카카오 뭐 정부가 뭐 카카오 지금 카카오톡 통해서 뭐 그런 걸 하고 있는 마당에 이제. 코 밑으로 왔으니까 이제야 느낀 거긴 한데 지금 채팅방에 하나 공유해드린 게 이게 지금 카카오에서 그 이모티콘 플러스 있잖아요 음, 아, 구독하라고 뜨는 버튼인데 이게 음. 그냥 평소에 채팅을 하다가 이모티콘 버튼 누르면 랜덤으로 이게 떠요 나는 원래 누르던 게 있는데 그러면 이제 기존에 누르던 버튼 누르려고 얘를 누르면 당연히 무료처럼 시작 버튼에 손에 가게 돼 있어요 음, 이런 식으로 좀 조금 음, 낚시성 악의적이긴 하죠. 네, 악의적이긴 하고 그 다음에 지금 요즘 좀 보면은 그 카카오 데스크탑도 좀 비슷하게 바뀌어가지고 광고가 되게 많이 달려 있는데 맥에는 당연히 안안돼 있고 윈도우에는 그렇게 돼 있어서 뭐 맥은 사람들이... 쓰는 사람이 없어. 
그쵸. 아! 윈도우, 뭐. 윈도우는 이제 사무실 컴퓨터에서 보면 항상 그, 저게 떠요. 광고가 위아래로 떠요. 그래가지고 얼마 전에 음. 보니까 누가 올려놨더라고요. 그, 애들을 제거하는 플러그인으로 누가 올려놔서 그 백그라운드에서 돌리고 그걸 틀면은 이제 없어지는데 뭐 그거에 어. 이제 그 트래킹 잠재적인 트랭크 문제도 있습니다만 <웃음> 네 그쵸 하지만 어, 그거야 뒤치고 일단은 계속 이런 식으로 띄워놓는 거 보면은 얘들이 자꾸 메신저로 뭔가 돈을 벌려고 하는 게 느껴지기는 해요 음. 음, 메신저로 뭐든 돈을 벌려고 얼마 전에 나온 톡서랍도 그렇고 이 메신저 이 이모티콘 플러스도 마찬가지고 그러니까 이게 약간 그것도 느끼는 건 있겠죠 그러니까 아무래도 주변에서 이제 이런 문어발실 확장에 이제 그거를 하니까 다들 이제 좀 반응을 보이기 시작하니까 이런 걸 축소를 하면 이제 이런 사업 사업들을 좀 몇몇 사업 뭐 정리한다고 실제로 발표를 했다고 하더라고요 뭐 예를 들면 자동차 보험 비교하는 거는 하려다가 금융당국이 너네 하지 마 이래갖고 네. 안 한다 그러고, 뭐, 그 외에도 몇 개는 좀 포기를 한다? 라는 그런 얘기가 있더라고요. 네. 근데, 그렇게 포기를 하면서, 얘네들, 얘네들 회사 입장에서는 또 성장을 해야 될거 아니에요. 그러니까는, 이거, 어, 여기서 있는 돈을 어디선가에선 또 돈을 또 벌어야 되니까? 그러야 하니. 예. 네. 어디서 또 어디선가에서 돌려막아야 되는 거죠 어떻게 보면. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 좀 카카오톡 그 메인 앱에 대한 좀 그런 수익성에 대한 그거를 좀 압박을 하기 시작한 걸까라는 생각도 좀 들기는 해요. 뭐, 야, 근데 이게 이거 이 광고 자체를 비즈보드라고 하나 봐요 이 배너 광고를. 근데 여기 보니까 일 매출이 10억이 넘는다네. 음, 와. 그러니까 이제 저거 저기서 좀더 긁어 보고와 보고 싶은가 보죠. 네, 뭐 그렇죠. 그렇죠. 동영상 광고가 대체적으로는 더 비싸니까 게다가 슬롯이 두개 그걸 슬롯을 또두 개로 늘려준다고 하면은 더 그렇겠죠. 그럼 그러면 두 배니까 두 배를 받으려나? 뭐 1.5배 이렇게 받겠죠. 넓이로 따지면 네 배. <웃음> 그러니까. 아니에요, 아니에요. 왜 아니에요? 가로는 아, 똑같은데 세로만 세로만 두 배로 늘어나서 그냥 그렇죠. 넓이는 두 배. 아, 그럼 똑같네. 네. 우리가 휴대폰 큰걸 사는 게 그런 광고를 크게 보고 싶어서가 아닌데. 폴드 음. <웃음> <콜드> 구매자분들 파이팅. <웃음> 카카오톡은 아니, 그냥 사는 사람들은 이제 화, 광고에 다 차겠네. 두 줄이면. <웃음> 아 그러니까 이게 뭐큰걸 사든 작은 걸 사든 이게 그 의미가 없는 거야. <웃음> 크면 영상이 켜, 커지고. 작으면 콘텐츠가 작아지고. 어. 아이고, 뭐, 그럼 작은 폰 사는 메리트가 없네? 이렇게 되면. <웃음> 야, 아유, 막, 미니 차별하냐? 뭐 이럴 것 같은데. 그래서, 저는, 뭐, 이러나 저러나, 좀, 어느 정도 체크를 해야 될, 이러한 좀, 뭐라 그래. 견제를 해야 될것 같아요. 이제, 당국에서. 그래서, 카카오. 지난번 옛날에 스포티파이 때부터 제가 누누 얘기를 했잖아요. 카카오 언제 한번 물론 카카오 인터넷 자회사긴 조금 다르긴 한데 이러나 저러나 카카오 자체에 대한 그거는 좀 있, 그러니까 견제 이제 정부 차원에서 좀 견제를 하기 시작해야 된다라고 생각해요. 그러니까 어제 언제까지 이제 국회가 이제 이런 국내 기업 이익만 급급하게 해주느라 이제 전 세계 최초로 IAP <웃음> 강제를 금지하는 법을 통과시키고 뭐 하여튼데 그 얘기는 여기서 하는 게 아닌데 뭐 하여튼. 물론 이제 여당이랑 정부에서 이제 
받겠다고 강력하게 내비치긴 했어요 최근에 그래서 카카오 네이버 주가가 거의 한 10%까지 폭락했었는데 아 그게 뭐 지난주에 한번 그랬었죠? 예예 예. 예. 과연 그럴 잘할 수 있을까 얘네들이 그렇죠 카카오 상조까지 하려고 했었다고 하죠 아 이건 투자를 한 거예요 예, 이건 투자 이거는 근데 뭐 모르겠어요 이게 이게 이렇게 투자하는 게뭐 목적이 있어서 있을 수도 있어요 그러니까 아, 언젠가는 먹어야지 나는 아니면 이제 투자자가 투자가 돼서 뭐 대주주가 돼서 야 너네 이제 카카오랑 그, 카카오톡이랑 그거 이거 해라고 할 수는 있겠죠 근데 뭐 좋은 의도만으로 투자할 수 있어요 뭐 대부분의 투자는 사실 그렇게 이루어지고요 왜냐하면 사실 정말 심각한 일이 아니면은 뭐그 그 투자자가 그렇게 강력하게 그걸 밀어붙이는 경우는 참 없기는 해요 물론 이제 투자자의 그걸 영향력을 뭐 악용하는 사람들이 없다는 건 아닌데 뭐 그렇긴 한데 음. 네, 그 단순히 투자로 볼게 아니라 이제 뭐랄까요 장례까지 손을 본다는 것은 만약에 이제 장례까지 장례 분야까지 카카오가 손을 뻗치게 되면 우리가 이제 요람에서 무덤까지 카카오의 손아귀에 놀아나게 되는 거 아닌가 카카오로 예약을 해서 출산을 하고 카카오로 예약해서 장례한다고 생각해봐 진짜 왜그 그 트위터에서 봤는데 그 카카오 관짝에 들어가고 카카오 유고람 아니지 그러니까 라이언 위지 유고람 위지 유고람 뭐네 그런 거 있었어요 그리고 막그이 와중에 카카오로 부의금 주고 아 진짜 아 그리 그리고 갔던 갔더니 이제 그 젓가락 젓가락에는 막 라이언 그려져 있고 막예그 <웃음> 봉투 그 카카오에서 송금할 때도 봉투에 아예 저게 있잖아요 고인의 아 있어요 맞아요 맞아요 맞아. 예 근데 뭐. 그거 모르는 분들이 가끔 있어요. 그래가지고 좀 있어요. 아 왜냐면 그거 기능 챙긴 지 얼마 안 되지 않았어요? 나 이번에 처음 봤는데. 그래가지고 다 디, 디폴트가 아주 행복한 모습이잔 말이. 네. 행복한 스티커란 말이야. 부족한 건 정산한다 막 이런 거 막. 하면서 <웃음> 아주 라이언이 해맑게 웃고 있는 걸 주면. 아니. 어? 기본은 아니 그건 기본 설정 그냥 백지로 가야지 그런 상황을 생각을 해서 물론 그럴만해요 왜냐면 돈 받는데 기분 안 좋을 사람 있습니까? <웃음> 그래서 저는 하여튼 카카오가 좀 이제 좀 견제를 좀 받을 때가 됐다고 생각을 해요. 네. 아, 예 이거 네 저도 봤어요. 이게 그리고 사실은 부족 근데 이게 조이금 그 메뉴 자체가 꽤 아래에 있거든요 네, 제일 맨 밑에 있어요 네, 아 그리고 위에는 뭐 추석 스페셜이라고는 하지만 뭐곧 추석이니까 그런데 예. 조, 물론 이제 조이금이라는 그런 안 좋은 거를 위에다 안 띄우고 싶은 뭐 그런 것도 있는 것 같기는 한데 너무 밑에 있는 건 아닌가 싶기는 해요 뭐. 하여튼 기본은 기본 옵션은 그냥 백지로 보내는 게 맞지 않나 싶어요 그냥 아, 그냥 중립적으로 보내는 게 맞죠. 뭐, 그, 그 얘기를 왜 여기서 하는지 모르겠는데. <웃음> 느리졌지, 뭐. 또산 같지? 예. 아, 그 다음은, 저, 어, 차 소식 몇 가지를, 어, 좀 하고자 하는데, 음, 좀 경차 관련 소식 있어요. 그, 일단 이거는, 제가 얘기를 해야겠구나. 이제 현대가 그, 아, 토스가 언제 단종됐지? 기억도 안 나요. 
그 하여튼 옛날 옛날에 이제 좀 어, 나이가 어리시면 잘 모를 것 같기도 한데 아토스라는 경찰가 있었어요. 괜찮아. 아토스 음. 모를 사람이 이거 듣고 있지 않아. 예. 음. 예. <웃음> 예. 아, 뭐, 아니, 과, 어렸을 때 관, 차에 관심 없었으면 몰랐을 수도 있지, 왜. 그럴 수 있지. 지금도 굴러다니긴 해. 가끔. 안본지 되게 오래된 것 같은데, 나는. 뭐, 하여튼. 그래서 아토스라는 경찰을 만들었었는데, 이제는, 그, 현대는 근데 이제 그 이후에 빠지고, 지금 기아에서 모닝이 나오고 있고, 그 다음에, 이제, 쉐보레에서 스파크가 나오고 있죠. 근데 현대가 다시 이제, 경차에 뛰어든다는 소식이 있습니다. 바로, 이, 보셨을 것 같아요. 캐스퍼라는 앤데, 그래서 지금 현재로서는 외장만 공개가 된 상태고, 이번 주 15일에 이제 더 자세한 정보랑 뭐 가격이랑 이런 걸 공개를 한다고 해요. 근데 지금 대충 뭐 미디안 가격이 한 1,500만원 정도인 걸로 그때 뭐 광주 시장이 발표를 했었는데 이게 왜 광주 시장이 이걸 발표하고 앉았느냐고 하면은 이게 광주 시의 이제 사업이랑 관련이 있었죠. 땅콩이. 네, 그 광주 글로벌 모터스에서 위탁 생산을 하거든요. 네. 뭐 많이 그래요. 사실 그 모닝하고 레이도 사실 위탁 생산이에요. 현대가 직접 현대 기아차가 직접 생산하는 거 아닌데 이게 이 광주 글로벌 모터스라는 게 이제 광주 시에서도 일부 출자를 해갖고 설립된 회사고. 그 다음에 이제 얘네들이 현대를 이제 클라이언트로 받아, 받아서 이제 캐스퍼를 생산하게 되는 그런, 어, 상황이고요. 그래서 정말 보니까 이게 루머가 있었어요. 이제 경차, 이제 경차 기준보다 살짝 커서 이제 그게 안될 거다. 경차가, 경차라고 정의를 못 내릴 거다. 막 이랬었는데. 이게 인도 모델, 이게 인도에서도 판매가 되거든요. 그런데 인도에서 판매되는 모델은 아마 인도에서 따로 생산이 되는 걸로 아는데, 그, 인도 판매 모델이 이제, 를 살짝 줄여서 이제 경차 기준이 맞췄다고 하더라고요. 왜냐면 하 전장만 문제가 됐었대요. 이제 다른 데는 다 맞는데. 그래서 한국, 우리나라에서 출시되는 모델은 살짝 짧다고 합니다. 그래서 경차 사이즈 아실아실하게 들어갔고요. 그리고 뭐 당연히 또 다른 이제 경차 규제 기준으로 이제 1000cc 엔진만 할수 있기 때문에 일반 1000cc 자연흡기 엔진 하나랑 그 다음에 터보 엔진 이렇게 두 가지로 나온다고 합니다. 네, 터보 해야 될 거예요. 답답해가지고. 네, 답답해가지고. 제가 알기로는 이제 기본형이 75마력? 이래는 것 같았어요. 저는. 그래서 터보가 없다면 아주 답답해서 조금이라도 가속을 하려면 네, 레드 좀 가까이 쳐야 될 텐데 그러면 연비가 개판이 되겠죠? 지금 나오는 경차들처럼? 원래 예, 경차가 그게 단점이죠. 예. 아, 요, 아직까지 아 경차들 중에 터보 엔진 안 달린 대부분 안 달려있나? 모닝 터보 있었나? 아무튼 경차가 연비 좋다는 시대는 이제 예전이라서 왜냐하면 이제 그 다른 차들과 달, 이제 그안 무슨 속도라 그러지? 기억이 안 나는데 이제 경제 속도요? 아 경제 속도래요. 경제 속도라는 개념이 있어요. 이게 뭐냐면은 이제 차, 보통 이제 차들이 이제 가장 적은 양의 이제 기름을 쓰고 있는 속도를 가리키거든요. 보통 이게 최고단에 최고단에서 1,500 RPM을 돌고 있을 때 정도를 경제 속도라고 지칭을 해요. 이제 일례로 이제 제차 같은 경우는 110 정도 되거든요. 그게 그 경제 속도가. 그런데 보통 이제 이 이제 경차들은 힘이 딸리기 때문에 
경제 속도가 이제 뭐 예를 들어서 고속도로에 나가게 될 경우에는 그 아래 이제 경제 속도가 이제 그 고속도로 그 제한 속도의 아래일 가능성이 높아요. 보통 이제 100에서 110 이렇게 달리는데 그럼 이제 그 경제 속도 이상으로 계속 밟고 있게 되고 그러면 이제 그 상황에서는 연비가 이제 일반 이제 좀더큰 차들보다 도리어 연비가 안 좋을 수 있는 상황도 발생을 하긴 하거든요. 네. 그것도 그거고 경차들은 대부분 엔진 힘에 비해서 차가 과도하게 덩치가 크고 무거운 형태가 많기 때문에 그래서 가속을 하려고 하면 결국 엑셀레이터를 깊게 그러니까 RPM을 높게 써야 되니까 그럴 때는 연비가 아주 아작이 납니다. 이게 제 생각에는 그건 것 같아요. 그러니까 차체 규격과 엔진 CC 제한 건게 조금 둘이 좀 엇박자가 나는 거죠, 사실. 당시 이게 규제를 했던 당시에는 이게 말이 됐을 거야. 그런데 지금은 뭐 이게 적절한 규제냐, 적절한 혜택이냐, 뭐 말인데 그건 넘어서고 이제 차 얘기를 해봅시다. 예. SUV래요. 좀 귀엽게 생기긴 했어요, 차가. 근데 이게 이 정도급 되면은 사실 솔직히 이게 SUV인가 이제는 <웃음> 이걸 SUV라 불러도 되나 싶은 그러니까 그냥 생긴 것만 SUV인 뭐 얘네들 여기다가 사륜구동을 달지는 않겠고 사륜구동이 얼마나 비싼데 <웃음> 경차 바디에 아니 그것보다 사륜을 하려면 중간에 이제 그 파워 샤프트가 하나 들어가야 되는데 그 좁은 차에 샤프트 들어가면 실내콘 카디 너무 눈물 나겠다 <웃음> 센터 터널이 더 높아지겠죠 예. 그리고 생긴 거는 기업 뭐 트렌디하고 뭐 이, 사실 이급 이런 작은 차들이 보통 이제 생긴 게좀 트렌디하고 좀 귀엽게 생기고 그런 편이잖아요. 그 트렌드를 잘 따라가고 있는 것 같고 그리고 좀 고급 트림에는 이제 간단한 이제 주행 주행 보조 시스템이나 이런 것도 달린다는 것 같아요. 그래서 뭐좀 가격이 그렇게 싸지는 않을 것 같다고 하네요. 뭐 1,500만 원 선. 고급 모델 기준 약 1,500만 원 아까 얘기한 대로 그 정도일 거라고 하고요. 근데 뭐 모닝도 뭐 지금 비싼 마당이 모닝이요. 모닝도 뭐 달면 2,000 할 걸요? 옛날에는 1,700 막 그랬었다고 들었는데 요즘은 또 어떤가? 근데 이제 듣기로는 얘를 개조해서 집 많이 실게 하는 버전이 나올 거라고 하던 것 같아요. 예벤 벤도 나온다. 다마스 대체용. 어 아. 그렇죠. 예 다마스 다마스가 이제 또 그랬으니까 다마스는 이제 더는 팔면 안 되는 차 드디어 단종됐기 때문에 뭔가가 <웃음> 나와야 돼요 아마 네. 얘로 어떻게 흡수하려는 생각인데 다마스보다는 짐이 안 들어갈 것 같긴 합니다 예, 안 들어갈 거예요 왜냐면 네. 그, 그거는 애초부터 짐, 짐짝 몰고 짐짝 넣고 다닐 얘는 용도로 예, 예. 짐짝 혹은 관짝에 박히단 거라서 이제 공간은 넓어요 <웃음> 음. <웃음> 옛날에도 왜냐하면 그런 얘기가 있었거든요. 그 다마스 단종할 때도 레이가 이걸 대체할 수가 없는 이유가 적재량이 한반 정도밖에 안 된다 그랬던 것 같아요. 그 다마스에. 근데 솔직히 말해서 그 캐스퍼가 제 생각에는 적재 용량 자체는 도리어 모닝보다 아니 레이보다 더 적을 것 같거든요. 왜냐하면 레이는 키가 큰데 얘는 그 정도는 아닌 것 같아요. 그리고 이제 뒤에가 이제 루프라인이 이렇게 꺾여 있잖아요. 그렇다는 그, 그렇다는 건 이제 그만큼 그쪽에 이제 적재 공간이 또 줄어든다는 소리고, 이제 레이는 보시면 완전히 직각으로 돼 있죠. 뒤에가 루프라인이. 완전 그냥 사각형이야, 사각형. 옛날에 왜 우리 어렸을 때차 그리라 그러면은 이거 이렇게 따다다 이렇게 그렸었잖아요. <웃음> 직선으로. 딱그 모습이었거든, 레이는. 근데 캐스퍼는 뒤에가 이제 좀 굴곡이 져 있다 보니까 그러기도 쉽지는 않을, 제 생각에는 
밴으로서 경차 밴으로서의 그거는 도리어 모닝보다는 좀덜 매력 있지 않을까라는 생각이 들어요. 예. 네. 사실은 좀 집자석이 좀 저는 걱정스럽긴 해요. 왜냐하면 안 그래 전 밴유도 좀 좁았거든요. 옛날에 이제 앉아봤을 때 얘는 그것부터 당연히 더 작을 테니까 그냥 바람을 실을 수는 있다 그 정도로 그리고 뭐 실제로 배 나온다고 하네 이제 리얼 탈거에서 배 나온다고 하는데 뭐네 그것도 사실 크게 기대는 그런 근데 저 근데 뭐 일단 귀엽긴 하네요 생긴 게 <웃음> 그리고 뭐 하나 더 재밌는 건 온라인 판매 전용 아, 예, 맞습니다. 왜냐하면 아마 이게 또 노조랑 관련이 있었죠, 아마. 왜냐하면 이게 현대차에서 생산하는 게 아니기 때문에 노조가 반발을 했다고 해요. 옛날에 왜 우리 아이서티 N이 안 들어온 이유랑 비슷한데 <웃음> 아이서티가 단종된 이유랑도 비슷하고 그래서 아마 이제 일반적인 그런 영업소 영업점에서 파는 게 딜러에서 파는 게 아니라 그냥 어 직접 온라인으로 D2C로 판매를 다이렉트로 하게 된다고 합니다. 그래서 그것도 좀 흥미로운 실험이 될것 같아요. 우리나라에서 그렇게 차를 팔아본 적이 없기 때문에 그런 상황이기 때문에 아무래도 그것도 좀 흥미로운 실험이 될것 같은. 그리고 이게 더 이게 좀잘 된다 싶으면 이제 현대가 좀더 확대를 하겠죠. 그러고 이제 그할 때마다 이제 노조랑 한판 붙겠지 뭐. 그 다음은 제가 이제 그 MKBHD가 이번에 흥미로운 그걸 했습니다. 이게 뭐냐면은 전기차와 내연기관차의 이제 장거리 레이스, 레이스? 레이스인지는 애매한데, 이가 특정 포인트 몇 개를 정해놓고, 이제 그냥 순전, 그냥 정속으로 그냥 달렸을 때, 누가 먼저 도착할까라는 그거래요. 왜냐하면은 뭐 전기차가 뭐 장거리에 불리한 이유가 뭐 충전거리 충전 문제도 있고 뭐 등등등 이런 얘기 많잖아요. 그래서 실제로 이게 얼마나 심각한 문제인가를 실험해 보기 위해서였다는데 그래서 뭐 내연기관차 하나랑 그 다음에 테슬라 하나랑 그 다음에 이제 테슬라가 아닌 전기차 여기서는 이제 그저저 땅콩 고객님이 싫어하시는 <웃음> 아 머스탱 마크이요. <웃음> 이거는 비방용인데 어떤 분이 그 10개 전기차라고 하는 그 차. 에? <웃음> 아니 그런 차는 머스탱 아니라고. 다르시고. 일단 일단 뭐 자르기도 뭐 자시고 하기 전에 이해도 못했어. 뭐그뭐 그뭐 나중에 편집본 듣다 보면 이해할 수도 있는데. 아, 하여튼 그 어디서 그런 전기 게이차를 머스탱이라고 부르냐고 하시더라고. 음, 예, 뭐. 하여튼 그래서 그렇게 세대를 갖고 비교 그런 식으로 비교를 했는데 뭐 결론부터 말씀드리면 이게 뭐 직접 제가 이제 영상 링크를 해놓을 테니까 한번 보시는 것도 좋은데 이제 결론부터 말씀드리면 당연히 내연기관차가 제일 먼저 왔고요 여기서는 아, 아우디 Q4였던 것 같아요 뭐 아, 일단 천마일 돌았죠? 네 천마일 그러니까 1600km 정도를 돌았어요 그러니까 뉴욕 이제 이 사람들이 뉴욕 근방에 이제 스튜디오가 있는데 거기서 나야가라 폭포까지 갔다가, 뭐, 다른, 좀 돌아서 갔다가 돌아오는, 어, 그런 형식이었는데, 이게, 미국의 그거가 참 대단한, 대단하다 싶은 게, 나야가라 폭포도 엄밀히 말하면 뉴욕주거든요? 그래서 별로 안멀것 같거든. 근데 차로 8시간이에요. <웃음> 부산거리의 두 배야! 직선거리로 하면. 하여튼 그런데, 그래서 내연기관이 제일 먼저 도착을 했고요. 그 다음이 이제 테슬라고, 그 다음이 이제 
머스탱이었는데 이게 그 일단은 1차적으로 그 그렇게 큰 차이는 안 생각보다 큰 차이는 안 났다고 해요. 그러니까 최종적으로 봤을 때그 테슬라가 한 1시간 정도 뒤쳐져서 1시간 살짝 넘게 뒤쳐져서 도착을 했고 그다음에 이제 머스탱이 훨씬 머스탱이 한 대여섯 시간 여섯 7시간 늦었다고 했는데 이제 그 이유가 뭐냐면은 내비게 이제 처음 이제 포드 이제 그 마, 머스탱 마크 마하 2에 이제 마크 2에 이제 그 있어요. 그 내비게이션 시스템에 이제 뭐 충전소 정보랑 이런 게 떠요. 이제 얘네들 포드 패스라 그래서 뭐 이제 다른 이제 자기네랑 호환되는 이제 충전기를 이제 지도에다 입력해 놓고 이제 그걸 띄운단 말이죠. 근데 이게 문제는 뭐냐면은 충전기를 지도에 표시를 해 주는 건 좋은데 얘네들이 정상적으로 작동하는지는 안 알려줘요. 그래서 그 삽질 엄청 했다고 해요. 그러니까 가서 이제 충전하는 걸 보니까 어 충전기가 고장났어. <웃음> 그래서 막또 그래서 근처에도 또 어디 또 검색해서 좀그 원래 루트 이제 지정된 루트에서 벗어나서 이제 막 저쪽 저쪽 한 시간 정도 들어가고 나서야 이제 겨우 충전기 되는 데를 찾아갖고 거기서 충전하고 다시 들어오느라고 다시 들어오고 그 난리를 치느라고 훨씬 늦었다고 하더라고요. 테슬라 아마 모르겠어요. 이거는 제가 저희가 뭐 나중에 블루님한테 물어봐야 되는 건지 모르겠는데 이게 슈퍼차저가 뭔가 이렇게 고장이 났거나 뭐 관리 중이 뭐 이제 뭐 수리 중이 점검 중이거나 이러면은 그게 반영이 되나 봐요 내비게이션에. 저는 그거 잘 모르겠거든요. 테슬라를 몰아본 지가 어언 3년이 넘었기 때문에 저는 잘 모르는데. 뭐 영상에서는 바로바로 바로 뜬다는 것처럼 얘기를 하더라고요. 예, 뉘앙스는 그렇게 얘기는 하는데 이게 그걸 차, 정확하게 얘기를 안 해서 뭐 그런가 보다라고 생각을 할수 있겠는데 근데 이제 뭐 당연히 포드 같은 경우는 이제 다뭐 자기네들이 관리하는 게 아니고 이제 다른 업체들이 하는 그냥 거기서 충전기 정보만 받아오는 거잖아요. 그래서 그 점검 정보가 안뜬 거죠. 어떻게 보면은. 그래서 점검이나 이제 고장 났다라는 그런 게안 떠서 이제 문제가 됐던 건데 하여튼 근데 여기서 또 흥미로웠던 거는 이제 내비게이션 시스템 이제 그런 이런 전기차들의 내비게이션 시스템 같은 경우는 이제 내비를 찍을 적에 예상 이제 배터리 레벨도 보여줘요. 그 다음에 뭐 만약에 가다가 이제 중간에 배터리가 떨어질 것 같다 아니면 싶으면 이제 이 충전소에 들려서 충전을 하고 가세요라는 그런 것까지 플랜까지 짜줘요. 되게 흥미로운데. 근데 이제 테슬라 같은 경우는 이게 이제 자기네가 이제 그 EPA에서 인증받은 거리를 기준으로 이제 한대요. 이게 근데 이제 문제가 뭐냐면은 이게 겨울이거나 아니면 이제 다른 다양한 상황 예를 들면은 어 차에 사람이 많이 탔어. 아니면은 뭐그뭐 겨울이면 이제 겨울에 추워서 배터리가 상태가 안 좋아. 뭐 이런 다양한 이제 다양한 변수들이 이제 사실 이 배터리에 그거를 깎아 먹을 수가 있거든요. 그런데 이제 테슬라는 그런 거 깡그리 무시하고 그냥 자기네가 인증받은 거리만 표시를 한대요. 그러다 보니 그거를 이제 퍼센티지에 대입을 해서 이렇게 표시를 하겠죠. 그러다 보니까 이게 무작정 내비를 믿고 가다가 배터리가 생각보다 많이 이제 내비게이션이 생각했던 것보다 많이 떨어지게 되면 이제 문제가 되는 거예요. 그래서, 뭐, 그, MKBHD가 얘기하기를, 혹여나, 이제, 뭐, 한 25%, 20% 아래로 떨어졌으면, 슬슬, 그때부터라도 슬슬 충전기를 빨리 찾기 시작하는 게 좋, 좋다라는 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 그에 비해서, 이제, 포, 이제, 머스탱 같은 경우는, 훨씬, 현실적인, 이제, 거리를, 
그 제시를 했기 때문에 그런 면에서는 좀 나았다고 해요. 그 이제 예측을 하는 데는 더 나았다고 하는데 뭐 그렇게 그러다 보니까 이번 이제 이 로드 트립에서 결론적으로 이제 테슬라가 아마 한 50마일, 60마일 정도 그러니까 한 80에서 100km 정도를 더 간다라고 이제 그 광고는 그렇게 하는데 실질적인 일회 충전 시 주행 거리는 둘이 거의 비슷했을 가능성이 높다라고 하더라고요. 그래서 네 보면서 저는 흥미로웠던 게 저는 그래서 하나 궁금했던 이제 하나 이제 좀 얘기해보고 싶은 게 과연 테슬라가 우리나라에서도 유리할까? 왜냐하면은 현재로서는 그렇지 않을까요? 아직 슈퍼차저가 있고 그 개수가 2피트보다 많으니까 제가 그 얘기를 하는 이유는 지난번에 2피트 때도 저희가 얘기했지만 근데 2피트 때도 블루님이 계셨던 것 같은데 아닌가? 뭐 하여튼 2피트 때도 근데 저희가 그때도 얘기했지만 테슬라 슈퍼차저의 문제는 만약에 우리 고속도로를 가고 있어요 근데 고속도로 밖을 나가야 되잖아요? 무조건? 슈퍼차저는 왜냐면 휴게소 안에 없으니까 이피트와 달리 그런 면에서는 도리어 좀그 나가서 이제 또 들어가서 슈퍼차저까지 찾아가야 되고 이것 때문에 시간 허비를 좀 많이 할것 같은 그런 것도 있고 실질적으로 충전 속도 자체는 만약에 이피트에서 제대로 꽂으면 충전 속도 자체는 뭐 아이오닉5나 EV6가 더 빠르지 않나? 20에서 80 구간이 조금 더 빠를 수는 있죠 네. 뭐, 뭐, 기아의 주장에 따르면 EBCS 완충, 18, 급속 충전하면 18분 만에 꽉 찬다니까. 그래서, 이런, 그래서 우리나라에서도 이런 비슷한 거 하면은 누가 이길까라는, 그것 좀 궁금하긴 하더라고. 일단은, 왜냐하면은 이제 또 우리나라는 또 그, 이제 땅덩어리가 작잖아요. 그래서 그게 이제 어떠냐라는 그런 것도 있고. 지난번에 이제 그, 트위터에서 이제 어떤 분이 이제 제가 옛날에 기획하고 있던 이제 국토 그거 하는 게 있어요. 이제 국토를 이제 해안도로만 끼고 이렇게 도는 그런 게 있어요. 저도 이제 생각 하, 하고 싶다라고 생각을 하고 있는 그런 게 있는데, 근데 코로나 때문에 지금 영영 못 하고 있는데. <웃음> 코로나 아니더라도 영영 못할것 같은데. <웃음> 아니 뭐 하려면 할수 있어요. 회사 한 일주일 정도 휴가 내고 저희는 좀 그렇게 장기 휴가 내는 거를 좀뭐 그거를 그러니까 올 장려를 좀 하는 분위기라서 할라면 할수 있어요. 근데 이제 코로나 때문에 부모님이 불안해하셔서 못하고 있지 지금 솔직히. 하여튼 그런데 그거를 이제 모델3로 하셨더라고요. 테슬라로. 근데 이제 이분 트위터를 계속 보면은 계속 충전 때문에 고통받는 일이 많더라고요. 그러니까 이게 충, 그러니까 이게 미국도 비슷해요. 문제는. 그러니까 고속도로를 주변으로는 이게 슈퍼차저가, 슈퍼차저던, 뭐, 전기차 충전기가, 그런 게 되게 잘돼 있는데, 여기서 벗어나서, 그러기, 벗어나서 이런 이제 좀, 그냥 이런 지방도나 이런 데로 들어가기 시작하면 이제 갑자기 이제 충전기가 사라지는 문제가 있더라고요, 여기는, 여전히. 그러니까 여전히 주유소만큼 이렇게 많지는 않은 느낌? 그러니까 사람들이 일반적으로 갈 법한 곳들에는 당연히 있을 수 있겠지만, 이게, 그런, 일반적으로 가는 곳이 아닌 경우는 이제 이게 보장이 안 되는 거죠. 그게 좀 불안하고, 그 다음에 뭐, 테슬, 슈퍼차저를 쓰는 게 아닌 한 에는 이분들도 결국 완속 충전기 이런 거 써야 되는데, 그건, 그거는 여전히 문제는 동일해요. 고장나면은 답이 없어요. 테슬, 하다못해 그 천하의 테슬라라도 완속 충전기가 고장나 있으면 그것도 답, 여전히 답이 없습니다. 뭐, 그 문제는 여전히 있더라고요. 
하여튼 우리나라에서도 이런 거 비슷하게 하면은 재밌을 것 같아요. 누가 이길지 이런 거 하는 거. 물론 우리나라는 그 미국만큼 차이가 안날 수도 있어요. 일단. 예, 네, 뭐 그럴 수 있죠. 그러니까 완충하면은 서울 부산 되는 곳이 그 나라기 때문에. 예. 네, 그러니까 이분처럼 아예 이제 좀그 왔다 갔다를 해야지. 그 거리를 이제 시뮬레이션 하기 위해서 밑으로 내려갔다 위로 올라갔다 밑으로 내려갔다 위로 올라갔다 해야지 <웃음> 아, 그 다음 소식은 저 매트릭스 오, 이번 주에 이제 매트릭스의 최신 예고편 최신 영화인 이제 매트릭스 위저렉션 4편, 4편 이제 예고편이 공개가 됐는데 이 티저 캠페인이 좀 제, 재밌어서 제가 얘기를 좀 가져와 봤어요 일단 보셨나요? 이 티저 보셨나요? 그 예고편 전에 했던 거. 그 무슨 웹사이트 하나 해갖고 이렇게 했던 거 보신 적 있나요? 해보신 적? 빨간 약, 파란 약. 예, 네, 그거 하는 거. 그게 신기한 게, 현재 시간을 얘기를 하잖아요. 그 티저에서. 지, 그때 그거를 클릭했을 시점에 시간을 막 얘기하면서 그 나, 나레이션이 있거든요. 그리고, 그러니까 그 파트가 있고, 그 다음에 영상, 이제 얘네들이 이제 클립을 여러, 이제 여, 뭐 예고편에서 이제 여러 개 클립을 짜, 짜, 빼와서, 이제 그거를 무작위로 조합을 하는 방식이었어요. 그러니까 간단하게 얘기를 하면. 일단은 뭐 미리 말씀드리자면 저희 회사가 만드는 기술이 이거랑 되게 비슷하거든요. 이제 여러, 가, 여러 가지의 변수를 가지고 다 여러 개의 비디오로 만드는 그런 솔루션인데 그런 입장에서는 되게 재밌었던 것 같아요. 왜냐하면은 일단은 모든, 모든 이제 시각을 얘기하는 그게 있어요. 그러니까 뭐 예를 들어서 지금 저희가 11시 9분이잖아요. 그러면 오후 11시 9분이라고 해요. 그러, 그렇다는 것은 이 베리에이션이 다 있다는 소리잖아요. 최소한. 그러면 그 24시간, 1분, 24시간을 1분으로 나르면 하면은 얼마입니까? 60이지, 60. 1440분이거든요. 1440분이고, 이게 빨간 약하고 파란 약이잖아요? 그럼 두 개를, 2를 곱해야 돼요. 2880? 그리고 안에 이제 그때 잠깐만요. 제가 계산했던 방식이 잠시만 뭐 아무튼 엄청난 경우의 수를 다 만들어놨다. 그래서 음. 2880개고 그다음에 각각의 영, 각각의 영상이 고화질, 저화질 버전이 있어요. 그래서 또 곱하기 2를 하면 은 5760개인데 근데 이 문제는 이각 중간중간에 나오는 클립이 또 여기서 또 베리에이션이 또 있는 거예요. 그래서 이거를 이게 세세 가지의 클립을 네번 그거를 조합을 할 수가 있어요. 그러면 3 3에 4승하면 이제 81이거든요. 그럼 이거 다 계산하면 대략 한 46만 개 정도 돼요. 46만 개, 47만 개. 이이 양의 동영상들을 미리 쪄놔서 서버에다가 죄다 올려놓고 계속 이제 랜덤으로 돌리고 있었던 거죠. 미리 왜냐하면 이거를 동적으로 동적 생성을 하려면 아무래도 이제 서버 그게 있기 때문에 동적 생성을 했을 것 같지는 않고 미리 영상을 다 만들어 놓고 그러니까 뭐 아마 우리 저희 회사가 하는 거랑 비슷하게 이거를 랜덤으로 조합하는 알고리즘을 만들어서 그냥 자동으로 생, 영상을 만들긴 했겠지만 그래도 미리 이거를 만들어 놨을 것 같아요. 미리 만들어 놓고 그냥 서버에다 통째로 올려놓는 그러니까 나중에 뭐 나중에 좀뭐 보도자료에 따르면 이제 18만 종류가 있다라고 이렇게 얘기를 했는데 그거보다는 영상 자체는 더 많은 것 같고 뭐, 뭐 정확하게 무슨 이유인지는 모르겠는데 근데 그래서 저는 이게 
나중에 이거를 담당했던 곳에 그 케이스 스터디가 굉장히 궁금해요. 어떻게 구현을 했을지 정확하게 우리가 예상하는 이런 식으로 구현을 한 건지 아니면 뭔가 또 다른 방법이 있었는지 그래서 이 사이트가 지금도 접속이 가능한가? 네 들어가져요 아, 이제는 이제 끝나면 예고편 재생하나? 아그 그냥 링크 누르라고 나와요 아, 그러니까 전체 예고편 보기 뭐 이렇게 해가지고 골라서 들어갈 수 있어요 이게 이, 이 웹사이트가 옛날에 1999년에 이제 매트릭스 개봉했을 때 그때 썼던 URL 그대로 쓰는 거라 그러더라고요. 그걸, 왜냐면 그걸 아마 살려놓기, 계속 살려놓긴 했었나봐요. 그러니까 뭐 매트릭스 3부장 블루레이 나왔을 때 그런 게 업데이트 하는 식으로 살려놨다가, 요번에 이제 영화 드디, 드디어 새 영화 나오니까 이거 홍보하려고 이제 다시 이, 이 용도로 쓰기 시작했다고 하는 것 같아요. 그래서, 그리고 또 흥미로운 거는 이게 모든 시간이 다, 이제 모든 시간을 다 이제 목소리로 얘기를 하잖아요? 그럼 이거는 어떻게 했을까? 사람이, 그러니까 이게 빨간 약이랑 파란 약이랑 성우가 달라요. 이게 뭐 실제로 이제 영화에 새로 이제 출연하는 배우들이 이제 녹음을 했는데, 그럼 이 사람들은 뭐, 어떻게 했을까? 다 일일이 녹음을 했을까? 아니면은 뭘까? 왜냐면은 그, 만달로리안에서, 왜, 마지막 화에 그 분이 나오시잖아요. 보셨나요? 그, 예. 이거, 이거, 보신 분들은, 보신 분들은 아실 테고, 못 보신 분들은 나중에 보세요. 근데 이제 이 캐릭터의 목소리, 말을 하는데, 이 캐릭터가. 근데 이걸 재녹음을 한게 아니고, 옛날 오디오 데이터들을, 뭐 예를 들면 옛날에 이제 인터뷰했던 거나 아니면 후시, 후시 녹음했던 것들, 뭐 이런 거를 다 모아서, 그냥 머신러닝을 돌렸대요. 이거를. 머신러닝을 돌린 다음에 그 머신러닝 데이터셋을 이용해서 합성을 한 거래요. 대사를. 이게 생각해보니까 그 대사, 그렇게 대사를 치는 것보다 이렇게 어차피 되게 정해져 있잖아요. 하는 말은. 그냥 숫자고 뭐 AM, PM이니까 도리어 이게 더 생성하는 그런 AI로 생성을 하는 게더 쉽지 않았을까라는 생각도 들긴 하더라고요. 그래서 여러모로 굉장히 재밌는 마케팅 그리고 이러나 저러나 이거를 이 솔루션을 제 생각에는 이걸 누구한테 이 솔루션 자체를 누구 거를 가져왔을 것 같지는 않고 자체 개발을 했을 거예요. 자체 개발을 했든지 아니면 뭐가 뭐 오픈 소스로 있는 거를 가져와, 가져와서 그거를 트윅해서 썼든지 이거 솔루션 개발하는데 든 비용이랑 그 다음에 이거를 다 제다 올려서 서버를 호스팅한 호스팅하는데 든 비용이나 이런 거를 고려를 했을 때. 돈을 엄청 썼을 것 같아요. 이 티, 캠페인을 한, 하겠다고 돈을 만만찮게 썼을 것 같더라고요. 그래서 이게 정말 그, 마, 그 매트릭스라는 것 자체 진심이었던 마케팅이구나라는 걸알수 있었던 그런 건것 같아요. 재밌었어요. 저는 없습니다. 저는 매트릭스를 안 봐서. 야, 저신참 대단한 것 같아요. 매트릭스도 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있지? <웃음> 대체 본게 뭡니까? 겨울왕국? <웃음> 겨울왕국 봤고 라라랜드 보다가 어, 잤는데 <웃음> 음. 고속도로 씬 노래하는 씬 보다가 잤거든요 음. 첫 장면이잖아요 <웃음> 저기 그 오프닝이잖아 생각해보니까 <웃음> 그렇다고 하더라고요 저는 기억이 어. 안 납니다 
대, 대단하다 진짜 하여튼 그래서 저는 예고편 봤는데 뭐 하여튼 자, 뭐 잠깐 이제 영화 얘기 그 예고편 얘기를 잠깐 하자면 저는 솔직히 키아누 리브스가 최소한 여기서는 그 옛날에 옛날 매트릭스처럼 좀 깔끔하게 다 요즘 계속 유명 존윅 스타일로 계속 나오잖아요 영화를 음. <웃음> 약그 이제 빌렌 테드 이제 엑설런 어드벤처 3편에 나왔을 때도 존윅 스타일로 나오셨고 물론 그러니까 계속해서 존윅 영화를 찍으니까 그런 것 같긴 한데 하여튼 그래서 매트릭스에선 그래도 좀그 이제 거기서 그랬던 것처럼 그 매트릭스에서 옛날 매트릭스 영화에서 그랬던 것처럼 좀 깔끔하게 면도도 좀 하고 하고 나오지 않을까 했는데 여기서도 존윅이 있더라고요 <웃음> 사이버 존윅 되셨더라고 그러니까 <웃음> 좀 아쉽기는 한데 그런 면에서는 근데 뭐 영화 자체는 기대가 됩니다. 뭐 이것도 제 생각에는 사실 존윅 4편이랑 같이 촬영을 진행했을 것 같아요. 그래서 그랬던 것 같기는 한데 갑자기 존윅 4편에서 갑자기 존윅이 밀고 나오는 것도 좀 이상하잖아. <웃음> 뭐 하여튼 그런데 아, 네. 뭐 하여튼 그래서 저는 이 캠페인 자체가 굉장히 흥미로웠어요. 저는 이게 그래서 막 그거를 제가 지인이랑 그 서버 뜯어보면서 대체 이걸 어떻게 했을까 막 이랬는데 실제로 이거를 정말 다 올렸다는 다 올린 미리 올렸다는 걸 알았을 때는 진짜 뭐 미친 거 아니야 진짜 <웃음> 그랬었는데 그 다음은 아 디즈니 플러스 관련 얘기인데 어 한국 진출 뭐야 What 녹음하는 와중에 내가 모기를 벌써 세 마리를 격추해가지고 치우고 <웃음> 어, 뭐 하여튼 저희는 계속하죠. 그 네, 하세요. <웃음> 디즈니 플러스 관련 소식이 있습니다. 그 우리나라의 그 우리나라 가격이랑 이런 정보가 떴다고 하던데요, 스톱님. 네. 이게 갑자기 똑같이 뭐 한국 진출한다고 하다가 11월 12일 날 한다고 일제히 디즈니부터 내셔널 지오그래픽 페이스북 채널까지 해가지고 한꺼번에 티저 영상을 올렸는데 얘네들이 11월 12일 날 국내 공식 런칭한다고 했고 그 다음에 가격 보도자료에 따르면 가격은 이제 월 9,900원 그 다음에 1년 연간, 연간 회원권이 99,000원이라고 해요 그러니까 10달치 결제하면 은 2개월치를 공짜로 드려요 뭐 이런 건데 뭐 다른 뭐 이게 또 우리나라 들어오면 또 우리나라처럼 우리나라의 스포티파이가 들어오면서 요금제가 개판이 된 것처럼 한국 들어오면 어떻게 될지는 정확하게 모르겠지만 일단은 기준은 미국 그대로 따져보면 은 비싸겠죠 그거 할게 없어요 디즈니 플러스는 어차피 단일 요금제였기 때문에 네, <웃음> 물론 이제 요금제여서. 미국에는 뭐, 뭐 ESPN 플러스랑 뭐저 홀루랑 엮어서 뭐 이런 것도 있었지만 그둘다 우리나라에는 없기 때문에 상관이 그렇죠. 없고요 <웃음> 상관이 없고 뭐 저는 나름 꽤 경쟁적, 경쟁력 있게 나온 가격이라고 생각해요. 넷플릭스가 지금 대충 얼마죠? 벌써 꽤 많고. 특히 이제 이 디즈니 플러스 같은 경우는 이 기본 요금제에서도 어, 4K로 볼 수, 4K HDR로 볼수 있고, 그 다음에 최대 동시 스트리밍이 4개까지 되거든요. 넷플릭스는 이렇게 하려면 가장 비싼 거 가입해야 돼요. 그 가장 비싼 게한 달에 제가 기억하는 10. 7불, 18불 이랬던 거냐고 거진 2만 원이거든요, 그게? 우리 옛날에 그... 14,500원 14,500원이야? 진짜로? 얍 제가 매달 14,500원 뜯기고 있습니다 
하여튼 이게 저희가 옛날에 그저 HBO Max 깔때 <웃음> 그때도 만원 넘어 한 달에 만원 스트리밍 서비스 하나에 만원 넘 내기 넘게 내기 시작하면 이제 좀 거부감이 든다 그랬었잖아요. 넷플릭스가 정확하게 지금 그 상황이거든요. 그때 그 당시에는 아마 만 원을 안 넘었을 거야. 근데 야금야금 올라가서 지금 가장 싼 애도 만원 넘을지 않나? 지금 가장 싼게 9,900원일 거야 아마. 음. 있어봐야. 카운트. 아, change plan. 9,500원. 근데 480p야. 이거 보지 말라는 거야. HD도 아니고. 동시 스트리밍 그러니까 한 개밖에 안 되고 우리가 인간의 기본적인 존엄성을 지키면서 쓸수 있는 요금제는 12,000원 <웃음> 음. 아니 이 시대에 480p를 보라고 이거 너무한 거 아니냐? 맞아 하여튼 그래서 어 경쟁력 뭐 결론적으로 가격 경쟁력은 충분히 있어 보이고요 그 다음에 일단은 들어 막 우리나라 서비스 열리면은 이제 대부분의 이제 우리나라 사람들 입장에서는 그간 못못 봤던 것들을 쫙 보시기 보실 거기 때문에 당분 최소한 두 달은 그래도 좀 나름 엔터테인먼트 제공을 하지 않을까 싶어요. 뭐 마블 이제 그동안 나왔던 MCU 다 캐치업 하셔야 되죠. 그 다음에 또 뭐니 만달로리안 보셔야 되죠. 그 외에 또뭐 있습니까? 원하시면 또 MCU 마라톤도 하실 수 있고요. 다 있으니까. 그리고 이제 F1 생중계 보려면 여기밖에 없답니다, 이제. 엥? 어... F1이 거의 로. ESPN 아니에요, 걔는 근데? 디즈니가 뭐 어떻게 한다던데요? 그래가지고 이제. 허. 다 한국에서 하던 거 이제 다 회수됐다고 합니다, 듣기로는. 스타 스포츠 TV 채널이 일단 한국에서 없어진다고 하네요. 그래서 원래 TV. 이런 데서 하고 있었는데 한국은 그 디즈니 채널 있고 스타스포츠 요런 데서 하고 있었는데 이제 그게 다 회수되기 때문에 F1 보려면 디즈니 가야 된다고 합니다 사실 그리고 어 저는 또 은근히 기대되는 게그 내셔널 지오그래픽의 디즈니 거거든요 방송 최소한 방송 채널은 뭐그 그런, 이제, 굿즈는 우리나라 브랜드가, 뭐, 위탁, 뭐, 이제, 라이센스 따와서 하는 거긴 한데, 하여튼, 이 방송 자체는 이제, 그, 디즈니 소유기 때문에, 그, 내셔널 지오그래픽의 다큐멘터리도 다, 디즈니 플러스에서 볼수 있고요. 저는 그게 은근히 기대되는 이유가, 최근에 좀, 유튜브 알고리즘이, 알고리즘에 좀, 그런 영향으로, 좀, 네, 유, 내셔널 지오그래픽 유튜브에 있는 것들 이렇게 조금씩 조금씩 보기 시작했는데 얘네들은 이제 당, 당연히 한꺼번에 안 올리죠 살짝 살짝만 올려놓는데 이제 이거를 다 이제 디즈니 플러스에서 볼수 있는 거죠 그런 것도 있고 하여튼 네 정말 올 연말은 정말 피터지는 우리나라에도 이제 피터지는 스트리밍 전쟁이 시작이 될것 같아요 뭐 그리고 듣자니까 이제 유플러스 셉톱박스랑 지금 그걸 맺었다고 해요. 그래서 유플러스 셉톱박스가 아마 그때쯤에 맞춰서 이제 소프트 업데이트를 해서 아마 디즈니 플러스를 지원을 할 앱을 넣을 거고 그 다음에 이미 리모컨은 유출이 됐다 그러더라고요. 디즈니 플러스 버튼 들어간 게. 음. 그래요. 아, 이 와중에 그 F1 얘기를 다시 하자면 타스포츠에서 하던 건데 우리나라에서는 그 타스포츠가 디즈니 소속이고 아, 그 스타구나. 예, 그러네. 
이게 스트리밍에 포함이 될지 안 될지는 모르겠는데 아무튼 없앤다고. 왜냐하면 그 디즈니 플러스 우리나라 디즈니 플러스 사이트 가보면 그맨 끝에 스타라고 있어요. 아마 그걸 거예요. 끝에 보면은 이제 스타라고 돼 있거든요. 아마 이거일 거예요. 이게 이것도 아마 디즈니 자 회사인데 이게 미국에는 없고요. 미국 디즈니 플러스는 없고 이제 해외 디즈니 플러스에 있는 거예요. 아마 저걸 통해서 공급을 할것 같아요. 그렇습니다. 어, 디즈니 플러스 들어오고요. 저는 기대가 많이 돼요. 볼볼게좀더 생기는구나 라는 그런 느낌이 들어서 기대가 많이 됩니다. 그리고 이미 보니까 뭐 한국어 자막이 있는 게몇개 벌써 뜨기 시작한 모양이더라고요. 그러니까 작업 자막 작업을 이미 시작을 했겠죠. 그래서 아 한참 전부터 하고 있었어요. 그래서 막 이제 올라오는 영상들도 보면은 이제 한국어 자막이 들어간 채로 나오는 것 같더라고요. 그리고 만달로리안 같은 경우는 뭐 꺼라이키 보니까 벌써 성우 정보 업데이트된 걸로 봐서 더빙도 이미 한것 같아요. 어디서 성우 정보를 따왔는지 모르겠지만 <웃음> 아마 그그 그 뭐지? 등급위원회에서 따왔나? 등급위원회 지금, 지금 VPN으로 접속해서 구독하고 있는 분들은 이미 다볼수 있다고 하더라고요. 그래가지고 아마 그거에서 보면은 끝에 크레딧스 나오니까 그거 보고 아마 업데이트 한것 같은데. 실제로 지금 계속, 뭐야, 뭐 영화도 더빙, 뭐야, 영화도 다 자막 만들고 있고 작업 중이라고 일단 저 아는 분은 그, 디즈니 플러스 일을 받아서 하고 계시다고 올렸더라고요. 그래가지고 계속 뭔가 새로운 프로젝트들을 어, 그거 NDA 사인 안 하셨나? 아 그냥 어떤 작품인지 얘기 안 하고 그냥 뭐 디즈니 플러스 올리시는 거죠. 네. 디즈니 플러스 감사합니다. 뭐 이런 식으로 해주나 보군요. 네. 왜냐하면은 어차피 디즈니 플러스 들어온다는 건 공공이라는 비밀인데 지금 음, 네. 그냥 그냥 새로운 클라이언트가 정말 감사합니다 뭐 이런 식으로 계속 올리셔가지고 음. 디즈니 플러스 감사합니다 뭐 이런 식으로 올리셔가지고 대충 그 NDA에 따라서 그거 디즈니 플러스 다라고도 말 못하는 데가 있어가지고 뭐 그렇죠 그, 그건 그렇죠 네. 대표적으로 뭐 대표적으로 그 애플. 경우를 보니 디즈니가 그거는 말해도 된다고 친히 허락을 해주셨나 봅니다. 음. 그, 그렇죠. 사실 그거 안 된다 그러는데 그거 하면은 그 디즈니 범법팀이 세상에 가장 무서운 범법팀인데 도져버릴 레이... 수 있거든. 레이저 레이저 포인터가 미키 모양으로 생겼다는. <웃음> 그래요. 예. <웃음> 자, 어 그다음 소식은 이거는 네. <웃음> 레이벤이 레이벤 아시죠? 유명한 이제 선글라스 제조회사인데 스마트 아, 선글라스를 내놨어요. 아, 하필이면 협업한 회사가 페이스북이고요. 음. <웃음> 아, 일단은 기능 자체는 스펙 옛날에 이제 스냅챗의 스펙터클 얘랑 비슷한 것 같아요. 그래서 앞에 카메라가 달려 있고요. 아유 죄송합니다. 카메라가 달려 있고 그 이제 거기서 이제 버튼을 누르면은 녹화를 촬영하거나 녹화할 수 있고 이거를 이제 전용 앱에 전송을 하는 방식이래요. 그렇 그렇고 이 다음에 여기 안에는 이제 그 보스 옛날에 그 있었잖아요. 그 뭐였지? 보스의 스마트 걔네도 뭐그 스피커 그러니까 그 선글라스 안에다 스피커를 무선 스피커 넣은 게 있었어. 블루투스 스피커를 넣은 게 있었어요. 하여튼 그래서 그런 거랑 비슷하게 안에 스피커도 내장을 해놨답니다. 그래서 뭐뭐 뭐 자전거를 달리시면서 
어, 뭐, 팟캐스트를 듣는다든지, 뭐, 그런 것도 가능하다고 해요. 근데 뭐, 스피커 음질이 그렇게 좋은 편은 아니라서, 음악 듣기는 좀 그시기하다. 근데 뭐, 뭐, 팟캐스트나, 뭐, 간단한 전화통화 정도는 괜찮지 않을까라는 그런 게 있고, 그 다음에 뭐, 케이스, 케이스 자체가 뭐, 약간 배터리로, 어, 충전이 된다고 하고요. 근데 이제, 이것, 제품 자체는 이제 레이벤이 기획을 했고요. 이제 약간 페이스북과 페이스북은 이제 좀 기술 서플라이, 테크놀로지 서플라이어 기술 공급의 개념으로 참, 참여를 했다고 해요. 그래서 뭐이 앱, 이게 얘 전용 앱 자체는 막, 뭐 물론 이제 페이스북 계정 로그인을 하기는 해야 되는데 여기서 촬영한 정보를 갖고 이걸 이용해서 광고 타겟팅을 하거나 그러지는 않는다고 일단 페이스북이 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐, 그게 뭐, 그 주장이 지켜질지는 두고 봐야 되는데, 저는 이게, 저는 이게 페이, 이게 하필 페이스북인 게참 아쉽다 그래야 되나? 좀 그런 게 있어요. 왜냐면은, 운전을 하다 보면은, 이제 뭐, 내가 보고 있는 것 중에, 내가 이렇게 돌려보면서 보고 있는 것 중에 좀뭐 이렇게 신기한 상황이나 이런 거 있으면 찍고 싶잖아요. 그러니까 그런 경우가 있어요. 뭐 그렇다 칩시다. 근데 그거를 찍자고 막 스마트폰을 꺼내, 이제 폰을 꺼내서 막 카메라에 파고 그걸 이제 또 움직이는데 하고 그러면 굉장히 위험하잖아요. 근데 얘 같은 경우는 그냥 내가 보고 있는 방향을 그냥 해갖고 띵 누르면 이제 얘가 찍어서 그걸 이제 폰에다 전송해주는 방식이니까. 아, 그거는 나쁘지 않은? 뭐 그런 것 같다. 라고 하는 생각을 드는데, 왜 하필 그걸 왜 페이스북이 했지? <웃음> 왜 그걸 페이스북이랑 했지? 왜? <웃음> Why? <웃음> 스토리에 공유하세요. <웃음> 뭐, 그 용도겠죠? 어, 일단은 네. 카메라 자체는 오메가 픽셀, 그러니까 500만 화소라고 하고요. 그 다음에, 어, 1200에 1200 정사각형으로 찍는다고 해요. 그래서 이거를 뭐 간단하게 잘라서 뭐 인스타그램 스토리에 올리고 싶으시면 그렇게 올리시면 되고 뭐 이런다고 하는데, 참 이게 저는 이게 페이스북이 한게 아니었으면은 참 흥미가 갔을 것 같아요. <웃음> 왜 하필 페이스북이? 저는 어차피 선글라스를 그 거의 차에서만 쓰거든요. 밖에서는 잘안 써요. 그래서 그냥 차에서 운전하다가 이제 뭐 흥미로운 상황이나 이런 거 발, 발견했을 때 이제 자, 뭐 간단하게 찍을 수 있다. 예를 들 예를 들면 제가 지, 지난번 퇴근길에 그 이제 그 유튜브, 이제, 차 유튜버 중에, 모카라고 있어요. 그, 이제, 모토그래프에 계셨던 이제 기자가 나가서 이제 자기 미디어를 차린 건데, 이분들이 이제 자기네들 회사 차라고 이제, 그, BMW 3시리즈 컨버터블을 모시는데, 얘는, 이자, 이분들 이제 브랜드색이 노란색이거든. 그 차를 봤어요. 그 차, 그 노란색으로 랩핑을 해서 다닌, 그러, 그렇게 랩핑을 하셨는데, 뭐, 저 멀리서, 보이는 거, 그 색이 보이는 거에서 설마 했는데 옆에 모카라고 달려있더라고. <웃음> 아, 유튜버다, 막 이러면서. 근데 저는 그거를 못 찍었죠. 뭐, 뭐, 물론, 불박으로 찍을 수 있는데, 불박은 사실 뭐, 용도가 그게 아니다 보니까, 뭐, 안 좋, 뭐, 불리하고 이렇기 때문에. 그러니까, 이, 이, 그런 상황일 때, 뭐, 내가 길에서 그런 상황이 일어나고 있을 때, 아, 이걸로 하면은 나쁘지 않겠다라는 생각이 들기는 하는데 계속 마음에 걸리네요. 페이스북이라는 게 <웃음> 계속 계속 마음에 걸리네요. 그게 네. 아참 어, 이제야 말씀드리자면 제가 일하는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너 회사입니다. 회사입니다. <웃음> 그걸 왜 이제 얘기했는지 모르겠는데 네. 페이스북이건 아니건 
좀 조심해야 될것 같아요. 이거 가지고 들어, 카메라 들고 들어가시는데 안 되는 곳에 들어가실 수도 있고 그러면 문제가 되겠죠. 예전에 구글 글래스 나왔을 때도 똑같은 얘기였는데 음. 얘는 그그 그 구글 글래스 같은 경우에는 너무나 기쾌하게 생겨서 누구나 다 알아볼 수 있겠지만 레이밴드는 그래도 조금은 선글라스처럼 생겼거든요. 아직 물론 선글라스 치고는 못생겼지만 얼핏 보면 그냥 평범한 레이밴드가 왜 이렇게 이상하게 생겼지 정도거든요. 그냥 좀 두꺼, 좀 태가 두꺼운 레이밴, 레이밴이죠. 좀 왜냐면 저 카메라 기구 때문에 어쩔 수 없었겠죠, 당연히. 그래서 얼핏 보면, 몰라요. 얼핏, 얼핏 보면 모를 수 있어요. 심지어 카메라조차도 그 약간 장식처럼 생겨가지고. 네. 근데 이제 촬영할 때는 당연히 위에 LED가 뜬다고 합니다. 그냥 확실히 그, 스펙타클보다는 훨씬 생긴 게 낫지 않아요? 그래도. 걔는 너무 이상했어. 그 스냅의 음... 스펙타클 같은 경우는 아 요즘 뭐 요번에 최신형으로 나왔다는 거는 좀 비슷 좀 그나마 좀 낫게 생긴 것 같긴 한데 얘는 지금 막아 잠깐만요. 이게 촬영할 때 흰색으로 뜨는구나. 네 LED가 떠요. 아 근데 그거 가지고는 그그그 그, 그 비판이 있긴 하더라고요. 그걸로 충분하겠냐고. 왜냐하면 스펙타클 같은 경우는 카메라 주변에 LED 링을 박아서 얘가 돌아가거든 촬영할 때나 촬영하고 음. 있어요 이러는 거랑 비슷하게 돌아가는데 할 거면 색으로 할 거면 빨간색을 해야 그나마 사람들이 음. 알지 보통 좀, 촬영 예. 표시는 빨간색으로 하니까요 예뭐 그렇게 예. 그냥 이거 하얀색으로 하면 어, 뭐 그냥 저런 무슨 점인가 보다 이렇게 생각할 수도 있을 것 같긴 그렇죠. 해요 예 그렇게 그렇다고 생각은 하는데 저는 그래도 막 스펙타클 아 이번에 그 2년 전에 스펙타클 3가 나왔었는데 뭐 아직도 뭐 하나 얘네들? 야, 요번에 뭐 새로 나온 스펙타클은 무슨 AR 모시기 모시기 해갖고 뭐 그런 게 있다고 또 있다고 AR 글래스로 바뀐 모양이더라고요 컨셉이. 어 이건 이건 좀 많이 아닌 <웃음> 이건 좀 많이 아닌데 잠깐만요. 이건 좀 많이 아닌 것 같아. <웃음> <웃음> 이건 대놓고나 널, 널드요 이러는 것 같은데? 뭐 3D, 생겼다. 3D 안경. 그러니까 AR 때문에 더 그렇게 생긴 것 같아요. 네. 근데 이제 밑에 이제 이게 스펙타클 3인데, 얘가 지금 이제 스펙타클 이제 그게 최신형인데, 얘는 이렇게 생겨, 얘는 뭐 괜찮게 생겼는데, 야, 얘는 가격 좀 세다. 참고로 레이벤 이 선글라스는 300불이라고 해요. 근데 이제 뭐 일반 레이벤이 한 200불 정도 한다니까 그거보다 그렇게 비싼 편은 아니기는 한데 뭐 하여튼 그래서 저는 흥미로운 제품인 것 같아요. 그럼 그러니까 그런 면에서는 근데 저는 참 그게 페이스북이라는 게참 네, 아주 299. 네, 299예요. 현광이 평광 렌즈가 329. 트랜지션 렌즈가 뭔지는 모르겠지만 379라고 합니다. 트랜지션 렌즈는 저거 밖에 있을 때는 선글라스 되고 아, 안에 그 있을 때는 자외선 감흥형 그거죠. 네. 네. 그게 저 옛날에 요번에 몇년 전에 이양 지금 쓰고 있는 아 작년이었나 보다. 작년에 지금 쓰고 있는 안경 맞췄을 때 이거를 고민을 살짝 했었거든요. 근데 우리나라에서는 잘안 한다 그러더라고요. 이거를 왜냐하면은 그 예절이 없어 보인대. 네? 이게 왜냐하면 아... 이게 아... 왜냐하면은 밖에 나가면 무조건 이게 어두워지니까 그런 예를 들어서 내가 무슨 뭐 
높은 사람을 만났어 밖에서 근데 얘는 왜 개수 선글라스를 안 벗고 있지 이게 되는 거야 난 사실 이게 안경이 내 안경인데 사실 왜냐하면 제가 선글라스 막 벗었다 뺏겼다 이러는 게 되게 좀 불편 에? 불편? 뭐좀 그래서 그래서 좀 이걸 좀 알아봤거든요 근데 그렇다 그러더라고요 그 안경점분도 그러시고 옛날에 다른 분들도 그런 말을 하더라고 이게 좀 예절 없어 보인다라는 그런 얘기가 있대 우리나라에서는 그게 참으로 우리나라나 일본에서나 그렇게 생각할 것 같긴 한데 뭐 그렇다고 하니까 그래서 결국 포기를 했었거든요 그때 그리고 뭐 워낙 아 그리고 이게 프레임이 총세 가지 스타일 중 하나를 또 선택할 수 있다고 하네요 그래서 아참 이름 얘기 안 했네 이름이 레이벤 스토리즈예요 그래요 대놓고 스토리용 <웃음> 그렇지 <웃음> 괜찮아 보이는데 네. 관련 기사의 기사 제목을 보고는 포기했습니다 페이스북 on your face <웃음> 네. 뭐뭐그 네. 팟캐스트 들어보니까 그거 쓴 기자가 좀 센세 그거를 좀 노릴 노릴 클릭베이스 좀 노리려고 그렇게 제목을 지었다고 인정은 하더라고요 <웃음> 사실 이게 페이스북이 그 정도로 많이 참여를 안 했대요 일단은 개발 자체 주체는 레이벤이었고 레이벤이 개발 주체였고 얘네들 그냥 기술만 제공 뭐 카메라 센서나 뭐그 앱이나 이런 것만 제공을 했다고 하더라고요 그냥 그 기획의 주체는 걔네들이었다고 그 레이벤이 주체를 기획을 했다고 하고 뭐 그랬대는데 뭐 예. 비디오 비디오가 미니멈 1184에 1184 픽셀 30 프레임 퍼세크로 촬영을 한대요. 아 그리고 이제 내장 메모리도 있어서 어그500 사진 최대 500장이나 아니면은 30 30초짜리 영, 동영상 30개 이상 저장 가능. 그러니까 나는 만약에 이걸 하고 싶으면 나는 그걸 해야 되는구나 그 렌즈를 또 바꿔야 되네 <웃음> 스탠다드가 있고 또 라지가 있네 하여튼 얘는 이쯤 하고요 이거는 좀 리뷰나 이런 거좀 궁금할 궁금하게 궁금할 것 같아요 뭐 어떤 자그 다음은 어좀큰게 있는데 이거는 진짜 저희 방송하기 전날에 나왔던 아까 얘기한 애플 대 에픽이 판결 결과가 나왔어요 그 어느 분이 참 깔쌈하게 정리를 해주셨는데 여기서 이긴 거는 역시 변호사들이 이긴 거라라는 그런 결론을 내주셨는데 왜냐하면은 이게 좀 타임라인이 좀 독특했어요. 왜냐하면 처음에는 이 연구처 이제 처분 그것만 나왔 이게 그게 먼저 나왔어요. 그래서 그 처분 명령이 뭐였냐면은 애플한테 애플의 이제 이그 계속 나오는 얘기죠. IAP 인앱 퍼체스 인앱 구매를 강제하는 것을 막고 이제 다른 지불 방법으로도 결제를 할수 있게끔 열어라라는 내용의 명령이 나왔습니다. 이게 먼저 나왔고 그래서 이게 먼저 나오니까 아 다들 이제 아 애플이 졌구나 <웃음> 이건 애플이 진 거다 이래 이러고 있었는데 그러고 나서 이제 판결문이 나왔어요. 근데 판결문을 나, 읽어보니까 판결 자체는 에픽이 진 거예요. <웃음> 그러니까 이거를 이제 찬찬히 뜯어보도록 하겠습니다. 일단은, 일단은 이제 첫 번째 이제 행정, 이제 이 행정명령 자체에 대한 내용인데, 그래서 뭐 이거의 근거로 이제 판사는 이제, 판사는 이제 이 얘기를 하면서 이제 이거에 대한 얘기를 하면서 이제 한 얘기가 뭐냐면은 애플이 이제 그 
IAP 수수료로 30%를 요구를 하잖아요. 여, 다양한 이런 거를 봤을 때이 30%가 정당화되지 않는다. 인력, 인력이 드, 들어, 여기에 들어가는 인력이나 아니면 비용이나 이런 거를 고려를 했을 때 30%씩이나 받아, 받아 먹는 게 정당화되지 않는 것 같다. 라고 이렇게 얘기를 했고요. 하여튼 그런, 그런 이유로 이제 90일 이내로 이제 이걸 열어라. 이제 그 이내 구매 말고 이제 다른 플랫폼, 이제, 이제 다른 이제 뭐 결제 플랫폼, 뭐 예를 들면 뭐 스트라이브나 아니면은 뭐 우리나라에서 보면 네이버 페이나 이런 걸로도 결제할 수 있게 열어라. 뭐 아니면은 이제 각자의 이제 앱 개발사가 자기네들만의 결제 시스템을 갖추든지 뭐 이런 식으로 해서. 그런데, 어, 그 외의 거는 이제 에픽이 전부 졌어요. <웃음> 이번 재판에서 이제 그 각자가 그 나름의 이제 어젠다가 있었어요. 예를 들면은 애플은 이제 이 재판을 이제 게임에 한해서만 규정을 하려고 했어요. 왜냐하면 그 애플 이제 앱스토어의 그런 수수료 매출에서 가장 큰 가장 많이 나오는 게 이제 게임에서 나오거든요, 사실. 게임 뭐 이렇게 아이템 결제하고 뭐 현질 현질에서 30%를 가져가는 게 이제 왜냐하면 현질 같은 경우는 이게 구독제가 아니잖아요. 구독제가 아니다 보니까 15%로 낮아지지도 않아. 왜냐하면 구독을 해야지 아니 뭐 아니면 이제 그그 그 게임사가 이제 크기가 작아야 이제 1년 연매출이 100만 달러가 안 돼야지 이제 15% 수수료만 가져가는데. 대부분의 게임 회사들은 그, 그건 아니잖아요, 또. 그러다 보니까, 정말 안정적으로 30%를 벌어올 수 있는, 벌어올 수 있는 분야죠. 애플 입장에서는. 그래서 게임이라고 했고, 뭐, 에픽 같은 경우는 이제 뭐, 구, 굳이 게임뿐만 아니라 이제 전반적인 모바일 컴퓨팅을 봐야 된다. 라는 주장을 했는데, 이제 이 판사는 둘다 개소리다. <웃음> 라고 하면서, 어, 모바일 게임 시장이라는 그 관점에서 바라봤다고 했어요. 거기서 이제 또, 그 애플이 독점을 가지고 있는가? 아 정확히는 모바일 게임 결제. 예, 뭐 결제. 예, 예. 그래서 일단은 어 그리고 그 전에 넘어가기 전에 그 30%가 당당한 것 같지 않다는 건 지금 제가 판결 보고 있었는데 없거든요. 판 중에 뭐 그런 얘기를 했나 본데 판결물 자체는 없고 여기서 하는 말이. 그 30% 자체는 이제 다른 게임 시장을 참고한 게 맞는데 이게 뭐 그런데 이 앱스토어 자체는 그 다른 시장 환경이 다르기 때문에 이게 뭐 판단할 수는 없다 이런 식으로 얘기를 했어요. 그래서 그 30% 자체가 문제가 아니라 이 판사가 문제한 부분은 뭐 나중에 얘기하겠지만 소비자의 선택권을 제한한 거, 제한한 거. 그래서 이거 시정하라고. 그러니까 30%가 폭리라서 바꾸라고 한게 아니고 소비자가 이제 다른 결제 선택지가 있는데 이제 거기에 대해서 알릴 수 없게 한 것이 반경쟁적이라고 해서 수정을 하라고 했어요. 결, 결 판결에 뭐 넘어가고 그 저치먼트에 뭐 처음 이제 처음에 이제 fact find, finding of facts라고 해서 이제 사실부터 판단을 하죠. 네, 그러면서 이제 앱스토어의 30%가 도대체 어디서 온 거냐 15%로 바뀌고 최근엔 어떻게 바뀌었냐 이런 얘기를 하는데 이게 폭리라는 얘기는 하나도 없어요 그럼, 그러면서 이제 이런 부분에서 나오는 게 에픽이 애플을 모노폴리 그러니까 독점이라고 주장을 하는데 증거를 대지 못했다 
그런 얘기가 쭉쭉쭉 나오고 있고요. 뭐 아무튼 그렇습니다. 제가 지금 30%라고 쳐서 지금 다 보고 있거든요. 계속 하고 계세요. 제가 한번 보고 있을게요. <웃음> 어, 자 이제 그렇게 했고 어, 독점이 아 이제 이 판사 양반이 그 모바일 게임 결제 시장에서 아그 시장 그 시장에의 시장으로 그 이제 판단을 국한을 했고 여기서 애플이 독점이 아니다라고 얘기를 했습니다. 그래서 에픽 이 부분에서 쳤고요. 그래서 당연히 사이드 로딩도 관련된 부분 사이드 로딩도 쳐버렸고요. 아, 기타 등등이 있는데 뭐 보안 얘기 쭉쭉 나왔었고 뭐 이제 에픽이 그 30% 그 뭐죠 다른 결제 수단을 열어준 거 빼고는 다 졌는데 그 증거를 몇개 나열을 해보자면 에픽이 애플에게 이제 사용자 정보 그리고 사용자 정보에 대한 컨트롤을 더 요구를 했어요 이제 그래야 이제 사용자에게 좀더 관련된 정보, 어, 연관성 있는 게임 정보 뭐 등등 서비스를 제공할 수 있다고 했는데 애플이 단칼에 찼죠. 그래서 애플 얘기는 사용자 정보는 명시적인 동의가 있어야만 제공해 줄수 있다고 얘기했고 예, 법원에선 얘기가 애플의 주장이 일리가 있고 그리고 이미 에픽은 사용자의 아, 사용자의 뭐 충동 구매로 아주 큰 이익을 보고 있기 때문에 사용자 동의 없이 에픽이 정보를 어, 사용자 정보를 얻음으로써 이, 얻을 수 있는 사회적 이익은 뭐 아주 없, 부족하다. 그러면서 이제 에픽의 주, 요구를 그냥 뻥거 찾고요. 또 재밌는 게 많아요. 그 일단은 제가 본, 일단은 그 애플이 그 30%의 정당성으로 주장한 것중 하나가 이제 거기에 이제 그 애플 iOS에 대한 인텔렉츄얼 프로퍼티 그러니까 이거 직접 자산에 포함돼 있다라는 주장을 펼쳤는데 그거에 대해서 그거에 대해서 as described above Apple has not adequately justified its 30% rate 정당화하지 못했다 30%에 대해서 라는 말을 해요 실제로 118 119쪽에 아 118쪽에 그렇게 얘기를 하네요 이걸 제대로 정당화하지 못했다라고 하여튼 네뭐 저는 저는 제할 일을 했습니다 <웃음> 다시 돌아와서 그 보안 얘기를 잠깐만 할게요. 일단은 왜냐하면 그때 이제 저희가 잠깐 얘기를 했었지만 이제 페데릭 이제 크레이그 페데릭이가 나와서 어맥 보안이 이제 그거 이제 맥 맥의 이제 보안 상태가 이제 아이폰보다 훨씬 심각하다. 그래서 웬만한 이제 사, 사용자들은 아이폰 이게 이앱 앱 스토어에 보호가 없으면은 위험에 빠뜨릴 가능성이 있다라는 식의 이제 주장을 했었죠. 그랬는데 그거에 그거가 사실일 수는 있지만 충 그러니까 충분히 그게 충분히 정당화 되지 역시나 정당화 되지 않는다는 이제 그런 뉘앙스가 있었고요. 어디 있지? 뭐냐? 아 이게 그 PDF 뷰어가 너무 안 좋아. <웃음> 그래서 하지만 그그 그와 반해서 그 앱스토어가 제공하는 그 보안의 메리트가 그렇다고 아예 없어지는 건 아니다라고 이렇게 얘기를 했어요. 이게 무슨 뜻이냐면, 그러니까 이러나 저러나 
앱스토어가 이제 뭐 말웨어나 이런 게 1차적으로 침입하는데 아이폰에 침입하는 데 있어서 1차적으로 막아주는 역할을 하는 거는 여전히 하기는 한다. 뭐 그게 잘하고 있냐 못하고 있냐는 이제 좀 그거는 또 이제 토론에 그게 되겠지만 왜냐하면 뭐 멜웨어가 있는 앱을 이따금씩 앱스토어에 통과시켜서 문제가 되는 적이 없지는 않거든요. 그런데 이제 아무래도 근데 이제 설사 그런 일이 벌어졌더라도 이제 이제 애플이 이제 그 개발자 계정을 킬할 수 있는 그런 게 있거든요. 이번에 에픽 때도 작동시켰던 건데 이제 그킬 스위치를 누르면은 어그앱 자체를 이제 아이폰에서 실행 못 하게 되는 그런 게 있어요. 그렇기 때문에 그런 식으로 이제 그런 이제 뭐 채, 최소한 이제 그런 뭐사 사후에 사후에 그거를 넣어서 그게 관리를 할수 있다. 그런 경우가 있, 있다 보니까 이제 그 보안, 그러니까 보안을 위해서라는 그게 완전히 개소리는 아닌 걸로 하지만 그거를 비교하자고 이제 맥을 가져와서 이제 맥을 약간 뭐라 그래야 됩니까? 맥을 자폭시키는 거, 뭐뭐 뭐 맥에 비하면 iOS 아이폰 선녀예요 이러고 있는 거가 이거는 좀 주장을, 그러니까 무슨 주장을 하고 싶은지는 이해는 하겠는데 이거는 좀 너무, 그러니까 영어로 얘기하면. It's a stretch라 그러죠. 그러니까 너무 멀리 갔다. 좀좀 좀 근거가 좀 희박해진다. 이거를 이렇게 멀, 이렇게 좀 무리한 주장을 하게 되면, 예. 네. 그런 얘기가 있었어요. 하여튼 그래서 일단은 에픽 같은 에픽이 이제 주장한 것중 하나가 이제 애플이 아이폰의 이제 유일한 앱 공급자가 되는 걸막 막으려고 했던 거죠. 그러니까 뭐 이제 사이드 로딩을 어, 하고 싶다라는 그런 거였는데 일단 그것도 실패했고. 뭐그 말인즉슨 에픽 게임 스토어가 없고요. <웃음> 그러니까 이것도 그거예요. 이거 여기 그러니까 이거 같은 경우도 이제 판사가 너네도 에픽 게임 스토어 운영하면서 비슷한 거 많이 하지 않냐, 니네들도. 그러니까 약간 이거는 내로남불 아니냐. 내가 하면 로맨스고 얘가 하면 그러니까 에픽이 하면 로, 로맨스고 애플이 하면 불륜인 거냐, 이게. 그런 것 그런 얘기도 있었고요. 그리고 이제 아까도 잠깐 얘기한 개발자 계정 정지의 건이 또 있습니다. 왜냐하면 그때도 저희가 얘기를 했지만 그 애플이 에픽 이제 에픽이 애플을 고소하게 되기까지의 그 과정이 딱 에픽이 어느 정도 계획을 짜고 진행을 했던 거잖아요. 그러니까 갑자기 잠수함 패치로 그 브이버를 IAP를 우회해서 구매할 수 있도록 갑자기 그게 등장을 했고 애플이 그거를 보자마자 잘랐고. 포트나이트를 잘랐고 그 다음에 에픽이 기다렸다는 듯이 그1984 패러디한 광고랑 함께 에픽을 고소를 했, 아니, 애플을 고소를 했죠. 그러니까 이 일련의 행동들을 보고 이제 판사는 너희들을 이렇게 될걸 알고 있었다는 알고 있었던 거 아니냐. 이거는 그때도 한 소리예요. 그 이제 재판 때도. 그러니까 의도 자체에 대한 그러니까 정말 이렇게 이걸로 고소를 하고 싶었으면 에픽 입장에서는 우리는 애플이 이럴 줄 몰랐어요라고 주장을 했어야 되는데, 근데 이렇게 1년에 미리 이제 고소장도 미리 준비해놓고 이렇게 다 해놓은 걸 보면은 빠나 빠나죠. 에픽이 이럴 애플 애플이 이럴 줄 알고 이제 준비를 한 거잖아요. 고소를 한 고소까지 다 준비를 해놓은 거잖아요. 고소장까지. 그래서 그러니까 너네 너희들도 이게 이제 개발자 약관을 어기는 거라는 거 너희들도 알고 있었던 거 아니냐? 알고 알고 있음에도 이거를 했으니까 애플 입장에서는 지금 이게 
정당하던 않던 그 당시 그 약과당 비슷한 거죠. 그 당시에는 약관을 위반한 게 맞기 때문에 그 포트나이트가 삭제당하고 그 다음에 그 포트나이트를 관리하는 이제 에픽의 개발자 계정이 정 이제 팍 이제 정지 걸린 게 정당하다고 이제 규정을 정당하다고 규정을 했기 때문에 포트나이트는 앱스토어에 못 돌아온다. 그걸 그거에 대한 행정명령을 우리 그거 행정명령을 내리진 않겠다라고 그렇게 판단을 했어요. 그거에 대해서. 대충 이런 내용이고요. 그러니까 굉장히 여러 가지 그게 있어요. 뭐어 일단은 그딱 그때 제가 얘기한 대로 흘러간 것 같아요. 일단은 그 IAP에 대해서는 그러니까 여기서는 이제 그게 문제인 거죠. 안 이제 영어로 이제 anti steering rule이라고 하는데 그러니까 <웃음> 사용자가 다른 데로 이탈하려는 것을 막으려는 것들인 거죠. 예를 들면 이제 뭐 내가 리디북스에서 책을 사야 되는데 그 책을 사는 방법을 앱에서는 안 알려줘. 직접 알아내야 돼. 그거를 anti steering rule이라고 해요. 이게 옛날에 옛날에 좀 비슷한 건 있었다고 하는데 그게 정확하게 무슨 건에서 그랬는지는 정확하게 기억이 안 나는데 그래서 거기서 나온 판례를 통해서 나오는 단어래요. 그래서 그 anti steering rule를 그거는 그러니까 충분히 비, 그러니까 독점이라고 이제 이걸 반독점이라고 할 수는 없지만 불공정은 맞다. 경쟁에 저해되는 불공정적인 행동인 건 맞다라고 해서 그거에 대한 제재를 가했고요. 애플한테는 그 외에는 에픽이 다 죄다 쳤죠. 그러니까 제가 그때도 얘기했던 게 에픽이 너무 넓은 포인 이제 너무 넓은 주제를 갖고 이제 주장을 했어요. 그게 가장 컷, 그게 제 생각엔 가장 큰 페인이에요. 하나만 집중을 해서 공격을 했으면은 원하는 바를 이뤄낼 수 있었을 거예요. 근데 에픽 입장에서는 너무나도 많은 얘기를 하고 싶었고 그러다 보니까 각각의 이제 주장 포인트가 다 흐려지기 시작한 거죠. 그 초점을 잃고 그래서 하나의 이제 큰 그림이 나오지 않게 되면서 진 거죠. 그리고 결정적으로 이제 애플 애플한테 합의금도 내야 돼요. 지금 현재로선 어뭐그 8월 이제 작년 8월에서 10월 10월까지 이제 인앱품 이제 IAP를 우회해서 직접 돈 벌은 뭐한 1,200만 달러라 그랬던가요 그때 그 그쵸? 네 나와 있어요. 네. 그 금액의 30% 그러니까, 그러니까 수수료를 내라. 예 우회하지 않았다면 애플이 가져갔을 돈이 30%니까 그거 30% 뵙고 사실 우리나라 판결 같으면 이제 거기에 법정 이자까지 쳐야 될 텐데 아마 그거는 알아서 계산하겠죠. 네, 그리고 그리고 이제 11월 이후에 혹여나 발그 그로 인해서 발생 이제 그렇게 아직 살아 있는 iOS 앱을 통해서 만약에 V V 박스를 샀다면 그렇게 해서 발생했을 그거 뭐라 그래 발생했을 매출에 또 30%도 내야 된다고 했는데 물론 이제 그거는 400만 달러보다는 좀 적긴 하겠지만 이러나 저러나 400만 달러 플러스 알파예요. 근데 이게 제가 봤거든요. 그 에픽의 일그 지난해 이제 매출을 봤는데 지난해 약 2020년에 5조 5조 천억 달러를 했거든요. 얘네들이 아니 이제 아니 이제 51억 51억 달러 매출을 했어요. 51억 근데 51억 달러에서 400만 달러 내려는 거는 1%도 안 돼요. 매출에 1%도 안 돼, 사실. 전체 매출에. 
근데 이제 그 얘네들 입장에서 이제 좀 저는 처음에 이게 막 판결이 나왔을 때 이제 제가 궁금했던 게 과연 얘네들이 이 그러니까 뭐 졌어요. 이러나 저러나 졌어. 그리고 합의금도 나오긴 나왔어. 근데 이 합의금은 얘네들 연매출의 0.3% 뭐 이것밖에 안 돼. 그래도 얘네들이 그 자존심 때문에 고소를 할까? 아니 그 항소를 할까? 모르겠다. 일단은 애플은 만족을 했어요. 이 판결 자체. 왜냐하면은 독점이라고 안 했기 때문에 그거에 대해서 굉장히 만족을 하고 일단 항소하겠다는 얘기는 안 했어요. 근데 팀 스위니는 굉장히 안 좋아했어요. 이그 판결에 대해서. 얘네들이 궁극적으로 원했던 건제2 스토어이기 때문에. 네, 그렇죠. 그 스토어 그 뭐지 인핵 결제 우회는 지들이 음. 아니더라도 전 세계적으로 그리고 우회가 돌아가는 걸 보면은 다른 나, 나라가 알아서 해줄 것 같고. 그러니까 제 생각에는 애플도 그거는 버리는 카드라고 생각을 한것 같아요. 그래서 그냥 네. 만족하는 걸로 그냥 승리라고 그렇게 하기로 한것 같은데. 그렇죠. 에픽 입장에서는 사실 저는 여전히 좀 비현실적인 목표라고 생각을 했거든요. 에픽 게임 스토어를 iOS다가 넣겠다는 것 자체가 저는 그게 굉장히 비현실적인 비현실적으로 사실 미련 없는 짓이라고 생각을 했어요. 솔직히 안될것 같았어. 근데 그거를 그안될딱 이건 빤히 봐도 안될 짓을 그렇게 하고 있으니까 그리고 그 빤히 안그 그냥 이거를 이것만 이 목표만 가지고 집중을 해서 이제 재판을 해도 부족할 거를 다른 여러 가지 막 이런 걸 갖고 막 주장을 펼치려니까 그냥 다 분산돼 버린 거지 초점도 잃어버리고 그러니까 집중도 못 하고 그냥 아무것도 그냥 다 져버린 거잖아요 사실 그래서 이건 마치 아니 엑스박스나 플레이스테이션 같은데 가서는 뭐 조용히 깽 깽도 못하면서 이제 앱스토어 가서 깽판 부리는 것처럼 보인 거죠. iOS에다가 에픽스토어 열려는 계획은 그냥 현재로서는 끝났고 음. 그래서 이제 그걸 위해서 다시 소송을 할 것으로 소송을 하는 것으로 보이고요. 예, 뭐 항소하겠다 그랬어요 결론적으로. 예, 예, 예 항소하겠죠. 한다고 했죠. 예. 에픽스토어 열릴 때까지. 근데 그게 저는 이렇게 항소를 한다 해도 그걸 얻어낼지 모르겠어요. 내 생각엔 그리고 솔직히 항소를 기각할 수도 있잖아요. 그냥. 그렇죠 아마 그 가능성도 있잖아요 여전히 없진 않은데 기각까지는 안할것 같기는 해요 이게 기각을 하는 기각을 하려면 이게 명확한 사유가 있어야 되는데 기각할 명확한 사유가 뭔지는 잘 저는 그 왜냐하면은 잘 모르겠고 왜냐하면은 그거 이게 새로운 이게 재판을 다시 할뭐그래좀 새로운 다 새로운 증거가 나오고 막 그래 그래야 되지 않나? 어차피 같은, 같은 포인트를 갖고 계속 그렇게 주장을 할 거면 제 생각엔 기각을 당할 수도 있겠다 싶기는 하거든요. 그러니까 에픽 입장에서는 좀 저는 이거 에픽 전 여전히 그 생각이에요. iOS 에픽 게임 스토어에 목매다는 게 너무 미련해 보인다? <웃음> 아직도? 저는 그러니까 그리고 솔직히 이 시, 그러니까 IAP 이제 애플이 IAP 강제를 포기한 뭐 일단은 포기를 한다는 가정하에 포기한 시점에서 있던 대부분의 개발자들은 거기서 만족하고 그냥 돌아설 거기 때문에 이제는 에픽 혼자서 싸워야 되는 거거든요. 이거는 이 시점까지는 이제 다른 개발자들도 에픽을 많이 응원했어요. 왜냐하면 그 IAP 관련 그런 뭐 30%나 이런 것 때문에. 근데 일단은 그걸 이뤄냈잖아요. 그걸 이뤄냈는데 일단은 
만약에 이게 항소가 진행이 돼요. 그러면 이것도 정지, 이것도 집행정지잖아요? 이, 이제 행정명령도? 에 행정명령이 아니죠. 뭐, 하여튼, 그, 네. 아, 퍼마넌 인정추는 아니에요. 이거 계속 지속돼요. 90일 뒤에? 아, 아. 그때, 근데, 근데, 근데. 그때도 진행될 거임? 그때 제가 찾아봤을 때는 정지되는 것처럼 보이긴 했거든요? 집행정지. 아, 그, 하여튼, 그렇게, 만약에 그렇게 된다, 이제 집행정지가 돼버리면은, 개발자들 입장에서는 이거를 또, 몸, 이게 또, 막, 이거를 또, 아 이제, 이것 때문에 이제, 앞, 이제, IAP를 안 해도 된다라는 그거가 있었는데, 갑자기 이제 또, 그렇게 돼. 또 이제 갑자기 에픽이 항소하면서 또 없어지네? 이게, 이렇게 되는 거니까. 그러면 이제 에픽을 별로 안 좋아하겠죠. 제가 하고 싶은 말은 그거였어요. 그렇다는, 물론 이제, 우리나라에서 이미 법이 패스가 됐고, 뭐, 그 외에 이제 유럽연합이나 이제 미국에서도 이제 관련법을 준비하고 있는 마당에, 제 생각에는 얼마 안 남았긴 했어요. 이 모든 상황이, 애플 입장에서는. 근데, 그렇죠. 그 와중에 아직 그리고, 전 이게 더 웃긴 게 아직은 구글이랑은 소송 시작도 안 했거든요. 사실 구글이 더 불안해요. 왜냐하면 일단은 애플이 지금 일단은 판사가 받아들인 주장이 일단은 보안에 대한 주장을 일부 받아들였잖아요. 판사가. 근데 안드로이드 같은 경우는 구글이 이미 사이드로딩을 허용하고 있는 상황이에요. 근데 그 플레이스토어를 우선적으로 탑재하라고 이제 강제하는 거는 사실 기술, 그러니까 애플은 최소한 이제 기술적인 문제를 주장을 할 수가 있었는데 이미 사이드로딩을 허용하고 있으니까 이거는 구글 같은 경우는 기술적으로 주장도 못 하잖아요. 이제 플레이스토어를 이제 원, 이제 선탑재하는 거는 결국 이제 이 정치의 문제인 거잖아요. 그러니까 사실은 정치와 이제 그 삼성과의 계약과 삼성이나 뭐 다른 OEM들과의 계약과 그 그렇죠 그 문제인 건데 애플은 기술적인 이유 때문이라고 주장을 할 수라도 있는데 구글은 그렇게 주장을 못 하잖아요. <웃음> 그러니까 구, 그러니까 구글 입장에서는 더 골치 아픈 싸움이 될 가능성이 높다라는 그런 게 있더라고요. 왜냐하면은 일단은 일단 얘네들이 일단은 이 재판이 설례를 만들었잖아요. 뭐 이런 아직은 뭐 1차 판결이, 뭐, 1심 판결이긴 하지만 그래도 일단은 설례를 만들었기 때문에 구글 입장에서 더 힘든 싸움이 될 가능성이 크기는 해요. 그래서 저는 사실 애플은, 에피, 에픽이랑 애플이 싸우는 거는 좀 뻔하다, 뻔한 전개로 흘러갈 것 같다라는 생각이 들었는데 에픽하고 구글은 어디로 칠지를 모르겠어요. 진짜로. 예. 네. 하여튼, 그래서 일단은 지금까지, 지금 이래요. 그러면은 이제 그러면은 쿠키런 킹덤에서 이제 IAP뿐만 아니라 이제 네이버페이를 쓸수 있게 됐다고 칩시다. 그러면은 제가 이거를 좀 아직 알아보지 못했는데 혹시 네이버페이가 수수료 이런 거를 공개를 했나요? 아나? A few moments later. 아 여기 있네. 그 결제 수단 수단별 네이버페이 수수료. <웃음> 음 일반. 연매출 30억 이상이면은 3.74% 신용카드. 네요. 그러니까 최대, 최대, 최대 3.74%니까. 자, 그러면은, 여기서, 
그게 딱 제가 얘기하고 싶은 건 이거예요. 그러니까 이제 예를 들어서 내가 데브 시스터즈에서 이제 결정권자야. 근데 이제 쿠키런 킹덤에 네이버 페이를 도입을 할까 말까 이제 이법 이 때문에 그렇게 됐으니까 도입을 할까 말까 고민을 하게 되는데 이게 30%라는 게 얼마나 이제 그거냐면 만약에 이제 네이버 페이를 도입을 이제 네이버 페이를 도입을 해서 이제 뭐 네이버 페이를 하시면은 그뭐 네이버 뭐 페이 포인트도 두둑하게 얹어 드리고 그럴게요라고 해서 그렇게 해도 수수료가 고작 4% 정도잖아. 많아봤자 3.7%잖아요? 그러면 애플 그 30%에 거의 10분의 1이에요. 수수료가. 그리고 거기 네이버 페이트 포인트도 또 3.7%니까 둘이 합치면은 그래도 7%잖아. 그러니까 저는 이게, 그러니까 이거야말로 진정한 경쟁이 아닐까 생각이 들어요. 이제 애플이 좀 IAP에 대한 신경을 더 써야 되고 그 다음에 실제로 이제 좀 정말 합리적인 수준으로 이제 이 수수료를 낮춰야 되는 때가 오지 않았나라는 저는 생각이 드, 드는 것 같아요. 퍼마넌 인정션은 보니까 이게 취소가 되려면 양 당사자가 합의를 하거나 아니면 판사가 명령을 내리거나인데 그러니까 이 경우는 만약에 에픽이 소송을 이제 항소를 한다고 결정 항소를 하니까 어 이거를 리복시키려면은 이제 판사한테 야 이거 이거 우리 소송한 동안은 이게 중재해 주십시오 해가지고 설득을 해야 되는데 그럼 이제 애플이 objection 하면서 뭔 소리야 개소리죠 이렇게 있음 아니 그 예. 그거겠죠 에픽이 에픽이 이제 우리 항소할 건데 그러면은 우리 항소할 거임 그럼 애플이 야, 그럼, 우리, 재판하는 동안, 이거, 30, 이거, 없, 없던 일로 해도 돼? 그러면, 에픽이 그걸 좋아할까요? <웃음> 그니까, 뭐, 그런 거네. <웃음> 그, 아니면, 이제, 판사가 명령을 하거나, 둘중 하나인데, 모르겠네. 그, 저, 어떻게, 그거를 할지를 모르겠네. 근데, 이게, 90, 이제, 미국 같은 경우, 지금, 이제, 우리나라는, 이제 우리나라의 법은, 아까도 얘기했지만, 대통령이, 문재인 대통령이 사인을 하고, 6개월도 후고요. 얘는 90일, 오늘, 이 판결이 나온 날부로부터 90일이란 말이죠. 그러면, 애플 입장에선 세달 내로 가이드라인 다 뜯어 고치고 <웃음> 난리를 차 난리 그러니까 겨울쯤에는 대충 이제 이거의 윤곽이 나올 거란 소리인데 뭐 물론 그때까지 이게 어떻게 진행되냐에 따라 이긴 하겠습니다만 뭐 하여튼 다시 이 얘기로 돌아가서 그러니까 만약에 제 생각에는 그래요 그 진짜로 진정한 이제 애플이 IAP를 주장을 하고 싶으면 그 정말 제대로 이제 합리적인 수수료랑 그 다음에 왜 IAP가 네이버 페이보다 더 나은지를 설득을 해야 될것 같아요. 그러니까 뭐 얘네들도 뭐정 원하 뭐 네이버 페이처럼 뭐 그런 거 포인트 그런 거 하시든지 뭐왜 애플 애플 카드도 하잖아 <웃음> 데일리 캐시 이런 거 하잖아 그런 걸 하시든지 아니면은 그러니까 메리트를 제공을 해야죠. 그게 경쟁인 거죠 사실. 뭐 10만 원치 사면 애플 아케이드 한달 무료, 뭐 이런 거. 그렇죠. 그러니까, 얘네들도 이제, 그, 그러니까, 단순히 그냥 이걸 강제하는 걸, 것만 이제 강제, 우리 것밖에 못 써, 이런 식으로 해갖고, 편하게 있었는데, 이제, 이거를 이제 법원에서 뒤집고, 각국, 이제 뭐 국회에서, 뭐 국회든지 의회든지 해서 뒤집을 거고, 그렇게 되면은 이제 애플도 이제 경쟁을 해야, 이제 정정당당히 경쟁을 해야겠죠. 저는 그거에서 이번 판결이 큰 이, 의의가 있다고 봐요. 그리고 
에픽은 뭐 합치됐고 <웃음> 진짜 에휴 진짜 좀 그러니까 제 생각은 그래요 그 일단은 에픽이 애플이 이제 포트나이트를 내릴 것까지는 예상을 했을 것 같아요 거기까지는 그렇게 크게 문제가 될 사안이 아니고 만약에 이게 극적으로 뭐그 그 전에 극적으로 합의가 된다면은 뭐 포트나이트가 다시 올라갈 수 그러니까 포트나이트 다시 올리면 되는 거니까 근데 애플이 그 개발자 계정을 정지시키는 초강수를 둘 줄은 몰랐던 것 같아요. 그, 그 정도까지 갈 줄은 몰랐을 것 같아요. 그래서 지금 좀, 뭐라 그래, 징징대고 있다고 해야 되나? 아까 그, 하, 뭐, 우리나라에서 법 통과됐으니까 개발자 계정 살려달라, 이거 징징대는 것도 여기까지 올 줄은 몰랐기 때문에 이러는 거 아닐까 싶어요, 저는. 근데 뭐 판사 말들도 그렇고 계약에 그렇게 딱 나와 있기 때문에 음. 안 먹힙니다. 아 그렇죠 안 먹히는데 그러니까 제 말은 그거죠. 여기까지 올줄 개발자 계정까지 정지당할 줄은 몰랐던 것 같아요. 설마 설마 하겠어 이랬는데 진짜로 한 거잖아요. 애플, 애플이. 네. 마지막으로 아, 뭐, 벌써 오늘은 좀 많이 많이 길어졌는데. <웃음> 아 다음 주에 있음 이제 뭐. 뭐 이제 저희 여기 시간 12시 넘었으니까 이번 주네요. 어저 애플 이벤트가 있습니다. 음 무당지를 해보죠. 간단하게. 뭐 어차피 그때 다 얘기할 거니까. 일단 지금 제가 예상하기로는 음 일단 아이폰 100% 나오고 거의 아 이건 아이폰 이벤트예요. 아이폰이 나올 거고요. <웃음> 그다음에 애플 워치가 뭐그 생산이 지연됐다라는 얘기가 있었지만 뭐 일단은 지, 지금 얘기를 듣자니까 일단 이벤트에서 등장을 하고 조금 나중에 이제 판매를 하는 식으로 뭐 9월 말에 판매를 한다든지 그런 식으로 해갖고 일단은 출시 일단 발표는 할것 같아요. 그리고 지금 얘기 나오는 게어 에어팟이 새로 나온다고 해요. 이거는 에어팟 프로 2세대가 아니고 이제 일반 에어팟 3세대가 나온다고 해서 뭐 모양이 바뀔 거라고 해요. 그래서 이거 아 어제 여자친구랑 얘기했는데 그러면은 그러면은 케이스를 또 새로 사야겠네요. 그러니까 그래야겠지. 그러니까 별로 안 좋아할 것 같다고. 그러니까 이게 옛날 이제 1세대에서 에어팟 2세대로 바뀌었을 때는 케이스 크기가 똑같으니까 그냥 케이스는 그대로 다실 수 있었잖아요. 근데 이제 이번에는 케이스를 새로 사셔야죠. 그건 그런데 그래서 뭐뭐 에어팟 프로랑 비슷하게 생기 생겼다고 하고요. 근데 이제 대신에 이제 그 팁이 없다고 하고 그냥 바로 뒷구멍에 꽂는 방식으로 에어팟처럼 꽂는다고 합니다. 그 다음에 뭐 아이패드 미니가 또 루머가 있더라고요. 뭐 사실 이건 그 루머 자체는 좀좀 좀 됐는데 그 아이패드 에어랑 아이패드 프로처럼 홈 버튼 없애고 그다음에 이제 그 아이패드 에어처럼 이제 전원 버튼에다가 터치 아이디 넣는 방식으로 해서 뭐 나온다고 합니다. 그리고 애플 펜슬도 전용으로 나올 거라고 하고 그렇습니다. 제가 제일 기다리고 있는 M1X 100%는 안 나올 것 같다라는 얘기가 많네요. 저도 그럴 것 같아요. 아, 여러분은 여기서 뭐가 가장 기대되시나요? 저는 여기서 고르자면 아이폰인데, 음. 다른 건뭐 많이 안, 기다, 안 기대하고, 120Hz? 뭐 달고 나오겠죠, 당연히. 이번에는 나와야지. 뭐 최소한 프로에는 달고 나오겠죠. 미니나 12에도 달지는 잘 모르겠는데. 네, 미니에, 미니에 그거 달았다가 배터리 녹아 내려요. 안 그래도 지금 짧아 죽겠는데. <웃음> 안 달면 그냥 이대로 달고, 달면은 생각해 볼 
거고 이제 뭐 12 프로에는 뭐 프로레즈 달고 이제 지원한다는데 그게 얼마나 효용이 있을지는 잘 모르겠어요. 음. 그래서 그 그리고 워치는 뭐가 있을까요? 이제 탄소 포화도 재고. 뭐 디자인이 바뀌잖아요. 디자인 바뀌고. 이 디자인이 바뀌는 거에 대해서 사람들이 이제 그게 정말 큰 변화가 될 거다라고 생각하는 게 많, 생각하는 경우가 많은 것 같더라고요. 저는 잘 모르겠는데. 예. 근데 커지는 거는 아 저는 모르겠습니다. 뭐네 저도 비슷한 생각이긴 해요. 작은 사이즈를 40에서 41mm를 커지는 건데 제 입장에서 아, 여기서 조금 더아잘 모르겠네요. 음. 저는 어차피 일단 지금 당장은 고민을 안 해도 되는 게 어차피 저는 지금 아직 2년밖에 안 썼고 아직 그리... 애플케어도 1년 남았고 아저 참고로 그때 얘기 안 저희가 지난번 수도 얘기했는지 안 했는지 모르겠는데 그 애플워치 에디션 그러니까 뭐 지금은 티타늄이나 아니면 이제 셋그 에르메스를 사시고 애플케어를 하시면은 최대 3년입니다. 아마 기본 워런티가 애초부터 2년인 것 같고 그 다음에 애플케어를 사면 거기서 1년 연장해주는 개념이니까 아마 3년이 되는 것 같아요. 그러니까 더 비싼 걸 사셨기 때문에 워런티 기간도 더 드립니다. 애플답지 않죠? <웃음> 네, 예. 보험 비용이나 아니면 이제 네. 수리 비용도 야금야금 더 비싸요 에디션들이 아무튼 음, 뭐 그건 그렇지 예, 뭐 그건 예, 그런데 배터리 예. 중간에 교체 받아서 몇년더쓸 생각이기 때문에 당장은 고민 안 해도 되는데 41에서 더는 안 키웠으면 좋겠어요 지금도 좀 커가지고 이제 타이핑할 때좀 걸리거든 작은 걸 좋아하는데 아, 45mm는 이제 제 기준에서 그냥 아웃이고요 너무 커 그리고 미니는 이제 아 미니래 이제 아이패드는 좀 업그레이드 타이밍이 좀 늦긴 했는데 만약에 뭐좀더 빨리 됐으면 코로나 이제 시국에 아주 불티나게 팔렸겠지만 이번에는 이제 코로나 특수는 끝나가니까 엄청 예전처럼 그렇게 팔리진 않겠지만 이제 팔릴 거예요 홈 버튼 없애고 좋네요 저는 아마 엄 어머니 이제 교체해드릴 때가 되지 않나 싶어요. 지금 지금 몇 세대죠? 지금 5세대지. 그 지금 4세대를 쓰고 계시는데 지금 굉장히 낡았어 걔도. 걔만 남았잖아요. 홈 버튼이 이제. 그렇죠. 아니죠. 기본형 아이랑 기본형 아이패드. 아 기본형이랑. 아. 네. 걔들 이제 없앨 때 됐지. 그렇죠. M1X는 안 나온다고 보고. 어. M1X, 근데 뭐, 지금 오늘, 저, 좀, 저희 방송하면서 뜬 얘기인데, 뭐, 막걸맨에 따르면은, 어, 몇주 이내로 출, 출하할 것 같다. 라고 그렇게 얘기를 했는데, 이게, 이벤트 때 공개를 할 거란 소리는 아닌 것 같아요. 제 생각에. 하지만, 네, 저는, M1X에 몰빵을 해야 되기 때문에, 제 자금을. 자, 자금과 카드, 한, 카드 한도를 이쪽으로 몰빵을 해야 되기 때문에. 예, 네, 저는 아마 아무것도 올해가 아마 처음으로 아이폰을 안 사는 때가 되지 않을까 싶어요. 저그 제가 사실 5S부터 매년 샀었는데 아이폰을 이번이 아마 처음으로 건너뛰는 해가 될것 같아요. 그러니까 옛날에는 이제 리뷰도 쓰고 하니까 이제 샀었는데 이제는 그러 이제는 리뷰도 안 쓰고 <웃음> 바빠서 <웃음> 리뷰도 안 쓰고 그 다음에 뭐 이제는 뭐 
모르겠어요. 아이폰 그리고 솔직히 동남 돈돈 지랄이긴 하죠. <웃음> 저희 그 쿠도캐스트 그건 어워즈 말마타나 <웃음> 돈 지랄이긴 하죠. 그 매년마다 바꾸는 게 사실은 아. 그렇긴 하니까. 좀 제가 지금 거에서 지금 이제 12 프로 맥스인데 큰게 제일 힘들어요. <웃음> 너무 커. 그러니까 11 프로 맥스까지는 이게 어느 정도 그 마지노선이었거든요. 근데 여기서 살짝 더 커진 0.2인치 더 커지니까 답이 없어. <웃음> 너무 힘들어. <웃음> 뭔가 무거워. 그러니까 아 그게 좀 힘들기는 한데 그 이제 예전에 비해서. 그것 근데 그것 때문에 이제 또 하자고 또13 프로를 가? 그것도 좀 아닌 것 같아. 생각 모르겠어. 하이트. 아 저희는 아, 저희 그이 애플 이벤트 얘기는 저희가 다음 방송 때 이제 저희 블루님과 또 얘기를 나눠보도록 할게요. 그때 많이 기대해 주시고 오랜만에 블루님 모시고 뭐그 동안 근황 토크도 좀 하고 <웃음> 사실 저희도 블루님 이제 저희가 이제 디스코드가 있어요. 이제 포도캐스트 디스코드가 있는데 이제 저희 멤버만 저희 이제 네 명만 들어가 있어요. 근데 아, 블루님이 워낙 바쁘셔서, 거기서도 얘기를 잘안 하세요, 사실은. <웃음> 그러다 보니까, 진짜 근황을 몰라, 블루님은. <웃음> 요즘은, 진짜. 근데 이제 저희, 아이, 그래도 이제, 제가 그때 이제 메시지 보냈거든요. 그래도 아이폰 이벤트는 나오셔야죠. <웃음> 그래서 나오겠다고 하셔서. <웃음> 거의 뭐, 저희 이제 쿠도캐스트 입장에서는 거의 열례행사죠. 아이폰 이벤트 이제 그 시즌이. 그러다 보니까. 그래서 예, 오랜만에 블루님 목소리도 들으실 것 같아요. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 구독캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고 오늘 다뤘던 내용 구독권.me 슬래시 캐스트 슬래시 154에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 또 기사로 정리해놓으니까 어, 궁금하신 기사 있으시다면 들어오셔서 한번 클릭해보시고 그런 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지고요. 어, 이번에는 저희가 다음 녹음까지 며칠이지? 4일? 어, 정도밖에 안 되기 때문에 참 제가 피, 편집을 빨리 쳐내야 되는데 할수 있을지 <웃음> 아니 그 이거 편집 조금이라도 어긋나면은 막아 이번 이번 이벤트 이런 이런 게 나올 수도 있어요 이런데 이미 다 나오고 나서 <웃음> 방송 올라가는 그러니까 이게 우리, 내가 무당질 할때 물어보려고 했어 이거 무당질 한게 의미가 있으려면 이벤트 전에 이게 나가야 되는데 <웃음> 내일 내일 빡 편집을 해야 돼요 할수 있을지 모르겠어 그러니까 화요일인가 데드라인이 화요일입니다 <웃음> 화요일 전에 올라가 <웃음> 한번 네, 지켜봐 네. 주시고요 근데 근데 화 네, 나는 분명 화요일에 올렸는데 여러분이 그 이후에 들으시면은 그거는 의미 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그, 그거는 내탓 아니야. <웃음> 여러분이 늦게 들은 거예요, 그건. 네, 하여튼. <웃음> 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반족 되시는 분들까지 또 힘찬 한주 보내시고요. 어, 저희는 이번엔 좀 빠르게 돌아오도록 하겠습니다. 아마, 예, 네, 이거 화요일 전에 나가고 아마 아이폰 에피소드는 아마 웬만하면 추석 연휴 전에 편집 끝내고 싶은데 과연 가능할지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 네 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다 그러면 다음에 또 뵙도록 할게요 끝더 죽는 줄 알았어. 음. <웃음> 방문 닫는다고. 아 이제 찬바람 들어오니까 낫네. 그리고 그 방이 더워지니까 여, 맥북도 팬이 돌기 돌고 있었어. 음. 음. 나는 터보 부스트 아직 인텔 거기 때문에. <웃음>
터보부스 아, 들고 있었는데 아마 안 잡힐 거야. 1200 rpm이면 귀를 바짝 대, 대도 안 들려. 그래라, 그래라, 그래라. 아. 1200 rpm이면 안 들려. 뭐 온도가 좀 올라가긴 했다, 지금. 음. 50도까지 올라가긴 했었어. 이제 방이 더워가지고. 음. 오케이. 음. 어, 마음에 든다, 이 키보드. 게이밍 할땐 진짜 좋긴 하겠다. 음. 이게 그 회축 알아? 회축? 회색축. 그 아니면 뭐 스피드 스피드 스위치인가? 스피디 스위치인가? 뭐 이런 애들. 그런 게 있어? 어, 나뭐잘 몰라. 그 게이밍용 중에서 아주 극단적으로 액츄에이션 그 포인트가 얕아가지고 음. 반응 그 반응이 빠른 키, 스위치들이 있어. 음. 이것도 약간 그 계열이야. 반발력이 음. 그만큼 그... 빠르다는 거 아니야? 반발력이 빠른 게 아니라 반발력은 똑같은데 그 키가 입력되는 지점이 더 음. 얕아. 그러니까 음. 일반 키 레드 스위치면 한 2mm 눌러야 입력이 되면 얘는 1mm만 눌러도 입력이 돼. 음. 그러니까 적응 안 되면 오타는 개많이 날것 같은데 이거는 난 바로 적응했네. 아무튼 저 내일 할수 있냐? 아니 그, 내가 말 내가 말했잖아 회의 알고 보니까 화요일이라고. 아 왜냐하면은 아니 내일 하루 만에 할수 있냐고 내 말이야. 아 편집. 응. 어. 봐야지. 뭐 하필 또 기네. <웃음> 하필이면 또 기네. 뭐 늦어도 화요일 낮에는 올려야 될것 같아. 늦어도. 음. 그래야 뭐좀 이벤트 전에 들으실 다들 들으실 시간이 좀날 테니까. <웃음> 사실 근데 진짜로 이렇게 미리 안 빼놨으면은 목요일날 거의 음. 지금 4시간의 스크롤이 지금 <웃음> 노답 이게 딱 노답이 될 분량이 눈에 선하더라고 그래서 아 이거 나눠 이거는 끊어 끊어야겠다 뭐 내가 좀 편집하느라 중, 죽는 한이 있더라도 좀 나눠야겠다 싶어서 그냥 나눴어 진짜 아유. 목요일날 4시간 녹음할 우리 새벽 2시에 자요 <웃음> 아니 이제 아홉근참 그러고 보니까 블루님이 9시 하자 그래갖고 뭐야 이거? 뭐한 어. 거야 이 아저씨들? F1 What? 오늘 아니. 한 건데 아주 두 바퀴만에 개판 났네. 그래서 이제 디즈니 들어오면 디즈니로 이걸 볼 시, 실시간으로 볼수 있다는 거라고 아주 설레고 있는데. 해밀턴 아, 해밀턴이었어? 벨스타펜 제도 유명한 애 아니야? 어? 벨스트프도 뭐뭐뭐 개만큼 유명하진 않지. 그 누구야? 일단. 베텔, 베텔, 아, 베텔은 뭐 옛날에 유명했었고. 아, 근데 저거는, 야, 고의라고 주장을 하면은 또 주장을 할 수도 있을 것 같기는 한데? 괜히 무리해서. 아, 이 해밀턴이? 아니, 그, 벤스트프니 왜냐하면, 벤스트프니 해밀턴 진행을. 아, 진로방엔. 아. 진로방해라고 주장을 하려 그러고 같이 아웃시킨 거잖아, 지금 이거는. 이게 약간 애매한데 음. 규정이 어떻게 되는지 모르겠는데 저거 정당한 블로킹일 수도 있어 그냥 블로킹 잘못해서 그냥 그냥 동기어 지나신 해밀턴이 아, 정당한 블로킹일 수도 있는데 해밀턴 저놈이 약간 좀 깽판질 많이 한데 사실 음. 잘하긴 한데 옛날에 뭐 알튼 세나도 사실 좀 그러니까 그렇게 좀 약간은 그 
이제 레이스를 할 때는 좀그한그법 이제 그 법규에 대해서 이제 규정에 대해서 이제 좀 더티하게 해야 이제 아. 최고의 레이서가 되는 거잖아 사실 어떻게 보면은 근데 이거는 뭐 <웃음> 이거는 뭐 망했죠 네. 지금 해밀턴이 드라이버 1일 텐데 아니네? 베스트랩이 아예 베스... 하나 리타이어인데 뭐 합이 없지 아니 베... 지금 같이 같이 리타이어하신 분이 아니야 그러니까 이거는 드라이버 포인트 아 이일 드라이버 드라이버 1, 2위가 동기어진 하셨는데? 어 둘이서 같이 간 거요. 1, 2위가 같이 갔어. 아니 근데 되게 웃긴 게 2위하고 3위 차이가 포인트 차이가 70점이야. 루이스 해밀턴이 221.5인데 그 다음이 141점이야. 보답이네 이거. 동기어진 해도 그냥 1, 2위 가는 거요? 예뭐 네, 그렇게 아니 일단은 뭐그 챔피 이, 이 드라이버 챔피언 드라이버 랭킹 자체는 큰 차이가. 없을 것 같아요. 참나. 아, 포스트 레이스 쇼구나, 이거는. 그니까, 이 F1 채널에서는 그 경기 자체를 생중중계하는 건 아닌 거구나. 생중계 안 해주고, 풀 영상도 안 보여주고, 물론 이제 경기 끝나는 와중에 풀 영상 볼 사람이 있을까 싶긴 한데, 이제 이런 거 생중계만 봐야지. 아, 이거 해밀턴이 더티하게 했다고 봐도 되겠는데? 그, 그러니까 예, 이제 해밀턴이 이제 뒤로 빠지기를 하면서 밀어붙였는데 못못 못 빠지고 그냥 그렇게 둘이 동결진한 것 같은데 느낌상. 그러니까 해밀 저 어차피 이제 뭐둘다 탈락이니까 뭐. 앞 선수가 선점을 했으면 빼야지. 안거 안쪽으로 안쪽으로 하면 이제 코스 이탈이지만. 아니 뭐 일단 해밀턴이 앞이긴 했으니까 뭘. 그니까 해밀턴이 압박을 해서 뒤로 빼게 하려 그랬는데 얘가 안 비켜서 그냥 둘이 충돌한 것 같네. 딱 봐도 느낌상. 아 그러네. 디즈니 플러스로 이제 포원을 보겠구만. <웃음> 아, 